1: Hey! Tu aimes ce que fait Soulbando Alors, rejoins-nous sur le Patreon de Soulbando. baroblique Soulbando. Bien sûr, sache-le, il y a quatre forfaits. 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars et 33 dollars! Benton.
0: 77. Il fallait que je le réfléchisse, parce que j'ai fait, mercredi dernier, en fait, il y a deux jours, j'ai fait l'émission avec euh, Claudia, et euh, notre frère Ludovic. D'ailleurs, euh, Hervé, euh, il y a peut-être un podcast que tu n'as pas vu encore, c'est des mini-podcasts. Notre frère Ludo fait euh, « Les, fra... les frangés ne sont pas tous gâteux euh, ». Et c'est totalement génial. Je ne sais pas si dans le temps tu te souvenais probablement oui, là, parce que toi aussi, t'es comme moi, un vieux de la vieille. Euh, T'as as écouté les, les, les podcasts, qui s'appelle le Loge-Casse. J'imagine que tu dois te
1: souvenir de ça. ça, ça me parle, Ludo m'avait parlé effectivement de, des, des podcasts qui faisaient tout ça. Le problème, moi, c'est le temps actuellement. Ouais. Donc euh, là, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que chez moi, il est 18h30. Chez toi, il est midi. Ouais. Hein, ouais. <rire> Donc on a réussi à trouver un créneau. Et, euh, mais c'est pour, la, la, pour justement la, la maçonnerie universelle.
0: Oui, exactement. On est capable de se rencontrer à l'universalité euh, à ce moment-là. Mais euh, donc, c'est ça. Donc, euh, notre frère Ludo a commencé ses podcasts et euh, donc il est venu faire une émission euh, ce mercredi à la maison. Et euh, on, a, on, on a eu un sujet quand même super intéressant qui était... La... Alors, moi, j'y trouve ça fantastique parce que je me dis, j'invite des, des autres podcasters maçonniques et je reprends leur sujet de leur émission pour en faire une version plus longue. donc moi bon, C'est le... le
1: principe du podcast, en fait. C'est que tu invites <rire> un invité et tu surfes sur sa fame pour <rire> toi-même avoir l'air compétent. Alors ça, c'est un truc de LinkedIn. Ouais. Ça, c'est génial. Quand tu veux justement passer pour un expert en SEO, en n'importe quoi... Ouais. T'invites un expert SEO et à chaque fois, tu fais. Ben oui, bien évidemment. » Et euh, tu, tu poses <rire> des questions en avance pour euh, essayer un petit peu de, de, de t'en sortir. Ouais. Et euh, c'est un truc qui se fait, ça, c'est logique. Mais non, mais maintenant, maintenant on, on a une petite communauté quand même. maintenant. Euh...
0: Ça commence, sérieusement, là, tu sais, il y a toi moi qui sont, je pense, les pionniers de, 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 du podcast et de, du mouvement maçonnique sur le web, c'est sûr et certain. Après, on a Radio Delta, on a, a uh, 450FM euh, puis quoi
1: toi tu dis? maçonnique?
0: Oui, exactement. Tu vois, tout ça, je pense que c'est. La dernière émission qu'on a fait ensemble, tu m'avais parlé, tu m'avais dit euh, comment que ton, ton début sur les, euh, les réseaux sociaux était un peu euh, les gens te jugeaient, t es, t es, les, les, euh, ils n'acceptaient pas le fait que. Tu, tu dévoiles, tu sais, quand même certaines informations et tout ça au grand public, puis malgré tout, tu vois, on a, on a persévéré. Certains euh,
1: n'apprécient surtout pas que ce soit pas eux qui les fait. Ouais, c'est ça, tu sais.
0: Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, on le salue, par ailleurs. Euh, mais c'est ça, donc, euh, tu sais, avec, avec tout ça, avec ce, 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 ce fame-là qu'on pourrait dire, bien, ça, ça fait en sorte qu'on a commencé à développer vraiment une, une communauté Internet, tu sais, des gens qui vont commencer à parler puis tout ça, des, des speakers. Puis euh, c'est bien, ça, ça nous a permis justement de... de, de ça, je pense que ça permet à la maçonnerie de devenir de plus en plus moderne.
1: Tu sais? et, et en fait, on est en retard parce que... Euh, ce côté des speakers qui vont expliquer la maçonnerie sur Internet, ça fait vraiment des années que ça se fait sur le... tout ce qui est anglo-saxon, en fait. Ouais, euh, il y a ouais, énormément de ouais. Moi, quand j'ai commencé les podcasts, c'était 2014, de mémoire. Et en ouais. 2014, il y avait déjà des podcasts maçonniques, mais en anglais. Et ouais. en français, il y, y avait rien, quoi. Donc, il où, où y avait juste le logecast à la limite. On ouais, c'est ça. Était, mais le logecast, ça a pas
0: duré longtemps. Ça a duré, je pense, peut-être 25, 26
1: épisodes. Je me souviens bien, c'était pas beaucoup. Mais c'est le, le principe des podcasts, en fait. Quand tu dépasses les 30 épisodes, euh, podcast, chaîne YouTube, machin, quand tu ouais. dépasses les, les 30 épisodes, là, vraiment, c'est un truc qui s'inscrit dans le temps. Parce que même si, avec le temps, toi-même, tu vas pas forcément avoir le, 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 le temps de continuer et tout, tu vas garder un petit rythme, en fait, une fois que tu as passé un certain seuil. Euh, moi, je vois, je publie une vidéo par mois. Euh, là, j'ai euh, une vidéo à faire pour dimanche. Je pense que je vais faire euh, une lecture de, de mon roman de, de science-fiction maçonnique. Ouais. Euh, tu vois, mais parce il bah, faut alterner un petit peu aussi. Je peux pas faire que du contenu historique euh, stricto sensu. Je peux pas euh, faire que du que du truc. Et puis, en même temps, aussi, les, les gens... Bah, ils ont d'autres choses à faire dans leur vie, quoi. Tu peux pas ouais. être toutes les semaines euh, à être dans leur poste, enfin euh, sur leur ordi. Euh, <rire> non mais, <rire> mais tu vois, alors c'est rigolo parce qu'en plus on fait ça. Mais euh, je m'aperçois que quand tu as une, une audience, euh, des fois, tu peux te permettre de te faire des, des, des visios, comme ça, des, des, des podcasts, euh, juste pour le plaisir. Parce que tu vois, tu sais que tu vas parler d'un sujet, tu sais que ton audience en fait va s'intéresser à ce sujet-là, et euh, c'est pas trop lourd, c'est pas euh, une démonstration de puissance, c'est pas euh... Et naturellement tu vas parler. Alors là, les, les gens ne le savent pas, mais juste avant qu'on commence à enregistrer, j'étais en train de dépecer des cahiers euh, de, de notes parce qu'on était en train de parler justement euh, par rapport à, à à un de tes podcasts sur la, la religion et la franc-maçonnerie. Ouais. Et euh, je, je citais la vidéo de, de, de Rousse Cordère, qui a été une conférence à donner à la GLNF. Il disait « Mais moi, je me sers toujours d'un cahier euh, que j'ai euh, avec des notes. » Bien sûr que je ne retrouve pas, hein, bien sûr. Donc, <rire> s'est là-dessus. faut tout moderniser, c'est ça. Les, les, les cahiers,
0: c'est le passé, ça. Tu dois non, aller mais...
1: sur Google et tout non, faire ça par Google. J'ai une notion qui est remplie à ras bord. Euh, le problème et ce que je m'aperçois en fait, c'est que le fait de tout stocker de manière numérique, euh, je n'y retourne jamais. Donc je vais rechercher par mot clé et si je retrouve pas, bah je vais essayer de rechercher le, le truc. Tandis que dans le cahier, au moins, je sais un petit peu à peu près où se trouvent les trucs. J'ai des cahiers par typologie d'action, de wow. professionnels, ce genre de choses. Mais de toute façon, là, 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 là faut pas oublier aussi qu'on, c'est une contradiction, c'est aussi une contradiction maçonnique, c'est-à-dire qu'on est ultra connecté tous les deux. Ouais. On est euh, ultra en ligne. On fait, euh, on fait des bêtises maçonniques. Euh, Quelle, et... bêtise. Quelle bêtise, moi, je trouve qu'on fait pas de bêtises nous, on est parfait Quelle bêtise, c'était quoi, c'était Dali ou journée, toi, la dernière que t'as faite
0: Ben ça, je suis content que tu parles de ça parce que moi euh, je me suis auto-proclamé comme un troll Okay. Oui, je, je, je,
1: je suis un troll. On, on a, et... Il y en a un par continent et c'est moi qui ai qui pris le continent <rire> européen. <rire> c'est ça. Mais le troll le, le troll nord-américain Nord est quand même venu sur ton continent pour mettre des photos. Mais c'était Dali. Et je trouvais ça génial. Alors, Dali, aujourd'hui... On va, on va préciser pour les gens quand même ouais. que tu t'es amusé à représenter euh, Jésus et, la, et, les, et les membres de, de la scène des apôtres en franc-maçon, euh, suite aussi à... Un des petites bêtises qu'on s'est qu'on s'est dit en, en privé et ouais. alors c'est c'est très drôle tu l'as pas encore vu il euh, y a il y a un frère de la, la GLNF qui s'est amusé justement à partager aussi un de tes euh, oh, un oui. de, ouais, ouais, un, un, une de tes une de tes, tes conceptions on va dire euh, celle où on a euh, un, un musulman, un juif, un catholique, un euh, maçon euh, avec le, le, le baudrier. Et effectivement, oui. lui, ça lui a inspiré quoi, parce que la maçonnerie, ça réunit tout le monde. quoi. Oui. Donc, euh, c'est assez drôle parce qu'au départ, nous, on est en train de plaisanter comme des petits idiots en train de rigoler à 2-3 heures du matin. Et, euh, et en fait, derrière, ça fait réfléchir les gens parce qu'il oui. y a quand même un soupçon. La, la maçonnerie, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de remuer... Moi, je dis toujours que la maçonnerie, c'est un, euh, un petit plongeur qui vient remuer la vase pour euh, révéler les choses qui étaient enterrées, les choses qui sont ouais. un petit peu au fond, euh, au fond, au fond de l'eau. Et tu vois, ça amène ça une réflexion qui est intéressante, parce que de se poser la question, on est toujours en train de se, se différencier les uns les autres. Euh, là, on tourne, on est en début décembre 2023. Euh, Il ouais. y a toujours. Vraiment,
0: le début décembre, on est le 1er décembre, <rire> donc on est voilà. au très début décembre. <rire>
1: Mais, mais tu vois, on, 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 en fait, on est toujours en train de dire, oui, il faut, euh, faut rassembler ce qui était par il faut ouais. faire en sorte euh, d'aller vers la maçonnerie universelle. Mais dans la vie de tous les jours, on est toujours en train de se différencier les uns des autres. J'avais ouais. un, un vieux maçon, un vieux maître maçon, qui m'avait dit, en fait, euh, euh, plutôt que... De, parce qu'on lui avait demandé... Sont, je me souviens, c'était, je crois, une tenue euh, où, en fait, on avait invité une loge qui faisait du, du rite égyptien. Et, okay. euh, je sais plus quelle version d'un égyptien. Bref. Et, euh, de toute et, façon, euh, il y a
0: tellement de degrés là-dedans. Ça, ça part à 33, 99. Là, maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont rendus à 100. Donc, euh, il, y a, il y a trop de variétés. De...
1: Trois voilà. maçons égyptiens dans une pièce, il y a déjà trois rites. Et euh, c'est qu'ils se disent bonjour. Et déjà, ils ne sont pas, pas d'accord. <rire> mais euh, Je blague, sûr. Mais euh, on est des trolls. Il hein. ne <rire> faut pas l'oublier. Non, mais le, le, le truc qu'il y a, c'est justement qu'il disait, en fait... Euh, on m'a demandé de dire les différences entre les rites. Il dit, mais moi, ouais. j'ai pas envie de dire les différences. Moi, j'ai envie de dire ce qui nous réunit. Ouais. Plutôt que de construire des fossés, sinon de construire des ponts. Ouais. Euh, parce que la maçonnerie est complémentaire, il n'y a pas de rite qui est supérieur à un autre.
0: Euh, ben, à part le rite écossais ancien accepté, là, mais je dis, les autres sont tous égaux. Là. Pour moi, c'est... Ouais.
1: Mais tu as, tu as le droit de faire encore des blagues. Et... Euh... <rire> Il faut garder un peu d'humour en bas ça. Il faut, ouais, il faut. Mais euh, blague à part encore, non, on, on est souvent en train de se différencier les uns des autres, les obédiences par les, les unes par rapport aux autres, euh, même après dans, dans chaque pays les provinces par rapport aux autres, puis les ouais. villages par rapport aux autres. Sauf qu'en fait, tout est tellement, tout est tellement versatile. Parce que bah, comme les loges, les provinces, ça dépend des personnes qui les composent, C'est pas parce que la maçonnerie, euh, quand on prend un cliché à l'instant T, euh, ressemble à ça, que six mois après, ça ressemblera à ça aussi. On ça. le voit souvent. Je, je plaisantais l'autre fois en disant que euh, euh, j'ai fait une conférence là, dernièrement en Corse. Où, euh, okay. le sujet, c'était.
0: C'est le dernier là, que tu as, as fait là, tout, tout récemment, ouais. c'est ça ouais.
1: Donc euh, le sujet, c'était euh, faut-il être d'aujourd'hui pour être un franc-maçon aujourd'hui Ah oh. J'ai des bonnes idées quand je fais la cuisine. Hein. <rire> Et, euh... <rire> Et en fait, j'expliquais un truc c'est que quand, euh, quand on réfléchit bien, faut être un maçon de demain pour être un maçon d'aujourd'hui. Hum. Mm. Parce que quand tu es d'aujourd'hui, souvent les personnes ne veulent pas, ne veulent pas forcément de nouveautés, ne veulent pas forcément euh, que amènes des choses qui vont euh, perturber la tradition. Je rappelle que la tradition, c'est la vision qu'on se fait nous de ce que faisaient les autres dans le passé. Donc c'est pas ouais. ce qu'ils faisaient en fait. C'est juste la vision qu'on a d'eux. Et, euh, et en fait, au départ, c'est rejeté et ensuite on s'aperçoit que bah des personnes qui sont maintenant à un moment, ils vont arriver à, des, à certaines responsabilités, et c'est ouais. à ce moment-là qu'ils vont mettre en place les modifications. Donc, il faut, faut être un maçon de demain, aujourd'hui, parce qu'il faut déjà anticiper ce qui, va, ce qui va se faire, parce que sinon, à chaque fois, on est en train de cavaler derrière. quoi. Alors, mm -hmm. je vais un petit peu loin quand même, parce que je rappelle le sujet qu'on s'était donné, c'était... C'était les incohérences maçonniques et
0: l'enfantisation des apprentis qui sont plus vieux que toi. Ouais, voilà. En exemple.
1: En fait, ouais. on, on, on cherchait un sujet effectivement pour qu'on puisse échanger de manière interculturelle. Et le, <rire> le fait, le fait qu'on était, euh, on, on s'était aperçu qu'en fait il y, y a de grosses incohérences. Ouais. Il y a, il y a de grosses incohérences. Moi, j'ai connu des maçons qui se plaignaient parce que ce que je publiais sur Internet, c'était pas sérieux. Et puis mmh. qui, en parallèle, leur Facebook, c'est un, c'était une déchetterie quoi. C'est-à-dire non mais c'est vrai, c'était des trucs qui étaient abjects et, et, et tout ce qui leur passait par la tête, ils le publiaient. Euh, ils voyaient euh, ils voyaient un article qui leur convenait pas, euh, ils traitaient une journaliste d'idiote, euh, ah, ouais. des ouais mais des trucs qui qui sont allés très très loin quoi. Et parce qu'ils pensaient que eux détenaient le, le savoir et la vérité, et eh ben ils se retrouvaient en fait bah eux-mêmes quoi. Donc il wow. y, y a des incohérences. Euh, y a, on a des incohérences en permanence en maçonnerie. On est toujours en train de dire qu'il faut, euh, euh, faut promouvoir l'instruction maçonnique. Mais quand on voit comme on galère tous pour réunir en fait, des maçons dans les réunions d'instruction, ouais. et, et, et ensuite on va nous dire « Ah oui, mais c'est parce que nous on l'a fait bien avant, c'est les nouveaux, il faut que... Bah » Oui, mais si les nouveaux ils, ils voient que les anciens ne font pas l'instruction, enfin, qu'est-ce que tu veux faire c'est un peu comme dans une société où euh, le patron impose des, des règles, mais s'y soumet pas, ouais. ça, ça, ça pose un souci. Quoi. Euh, je, je dis souvent, c'est euh, comme dans les écoles où on dit euh, il faut absolument que les enfants euh, y mangent toute, euh, toutes leurs assiettes, et puis bah, derrière, les enseignants, ils en laissent de partout. Donc, euh, on a des incohérences en maçonnerie. Euh, on est toujours en train de dire, euh, parler de la maçonnerie universelle. Euh, on plaisantait sur le, les rites euh, qui, qui, qui se séparent. Mais ouais. on passe notre temps à créer des rites, à créer des nouvelles choses. On, on défend la tradition, on la modifie tout le temps. Enfin, je ne sais pas toi comment tu le vois, mais...
0: Euh... Tu vois la, la, la le, le dernier épisode en fait, qu'on qu vient tout, tout juste de faire sur l'épisode numéro 76, la question était, la question qu'on a volée en fait de notre frère Ludo, c'est Est-ce euh, que, est -ce que la, 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 la maçonnerie doit-on doit améliorer la maçonnerie? T'sais? Puis pour moi, ça passait, ça passait à ça aussi, tu est-ce que. Est-ce que les. les il y avait une question qu'on a posée. Est-ce que les rites d'aujourd'hui sont vraiment le reflet de la société qu'on a aussi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Euh, Nature Claudia avait parlé justement de, de la tradition avec le grand T, puis une tradition avec le petit T. T'sais, il y a des choses, je crois, qui sont essentielles, qu'on doit garder dans cette maçonnerie-là, mais il y a peut-être des choses que. On doit effectivement, euh, mettre au goût de jour pour motiver les, les, les personnes qui sont là aussi. Tu, tu parles d'instruction, tu sais. Euh, si si justement c'est euh, les personnes qui ça fait assez longtemps qui sont en maçonnerie puis qui ne veulent pas contribuer, qui ne veulent pas aider, mais peut-être qu'on est rendu à un point. Tu sais oui on, on en parle. J'ai vu des endroits, Franck Fou le Fouquerie le faisait aussi. puis euh, je pense que toi aussi tu le fais dans le passé. Mais tu sais d'avoir des des universités maçonniques qui vont nous permettre vraiment d'avoir un, 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 une, une base de données où que les gens vont pouvoir apprendre parce que justement ben il y a des frères et sœurs qui qui, qui veulent plus nécessairement de donner ce temps-là aux autres pour renseigner. Euh, il faut qu'on s'adapte. Moi, je, je crois toujours qu'on doit faire évoluer ça. Quoique, il faut peut-être aussi adresser ce problème-là avec ces gens-là qui ne veulent pas faire ce pas de plus. Mais pourquoi qu'ils veulent pas se faire ce pas de plus-là? Est-ce est qu'ils sont en manque de motivation? Et je pense qu'il y a aussi plein d'autres questions qu'on doit poser. T'sais. Mais dans l'immédiat, si on veut faire avancer cette maçonnerie-là, je crois qu'on est rendu dans cette terre de modernité où que on, on doit mettre encore plus d'informations à, 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 à tous nos frères et sœurs, spécialement aux apprentis, de leur donner le coffre d'outils qui est nécessaire pour être capable d'avancer en maçonnerie.
1: Il y, a, alors, il y a une incohérence aussi que moi j'ai remarqué notamment au niveau de l'instruction, c'est que ce ne sont pas les frères et les sœurs qui en ont le plus besoin qui sont les plus en demande. Ouais. oui. Et que, en fait, ce sont souvent les plus instruits qui sont le plus en demande, en fait, d'instruction pour aller encore plus loin. Ouais. Et c'est là où, justement, on a un souci. Alors, moi, j'ai vécu, je vais pas dire où, je vais pas dire où, euh, une fois, j'ai un, un profane qui arrive avec un frère. OK. Je sais pas si je t'avais raconté ça, déjà. Et, euh, et en fait, euh, le frère commence à, à me présenter. Alors, voilà, c'est un historien de la maçonnerie. Je dis. Bon bonjour euh, je me dis mais qu'est-ce qui et il commence à parler que euh, il y a effectivement c'est important de voir euh, euh, ce que certains vont dire ce que certains vont dire et il commence à me dire parce que euh, il y a les rituels qui existent depuis 500 ans Quoi je commence à fissurer un petit peu. Et, et en fait, je lui laisse parler. Et il est parti dans un délire pour m'expliquer que le rite français existait depuis 500 ans. Ok. Euh, que euh, alors, je, 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 Au départ, je, je suis un peu gêné parce que c'est un frère, l'autre c'est un profane. Le profane ne sait absolument pas ce qui est vrai ou pas. Ouais. Il a confiance dans la personne qui, qui lui explique les trucs. Alors je dis oui, enfin, quand même... On va un peu plus se calmer puisque déjà le, le terme de rite français ça existe que depuis les années 1780 on va dire exact. donc exact. Euh, de de toutes les manières 1780 alors je suis nul en maths mais je pense qu'on n'est pas sur les 500 ans quand même hein <rire> euh, oui alors oui mais avant il y avait des traditions et euh, parce que en remontant aux cathédrales et là, il me sort des cathédrales quoi et et je prenais sur moi pour bah, on voyait bouler, mais pour gentiment dire que. Et je dis mais non, il n'y a aucune corrélation entre la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. À certains moments, on leur a piqué des petits éléments et aussi ils nous ont piqué plein de trucs. Ouais. Et là, il me dit oui, ça c'est. Il se tourne vers le profane, il fait ça c'est la effectivement la la, la la thèse officielle. Et là, je dis non, en fait, ça ce sont les faits. Effectivement, on peut vivre dans la légende ou on peut vivre dans les faits, et la réalité. En ouais. réalité, moi, je me fie qu'au texte, et je me fie au fait, aux sources, et je me fie au témoignage, et je me fie à ce qui nous est resté, et à ce qui nous est pas resté aussi, justement. Ouais. Et quand on lit les cahiers de loge des, de certains frères, moi, je me souviens, j'ai lu un, un, un texte écrit par un, un maçon dans les années 1790, où il ils se plaignait quand même parce qu'il disait, euh, on fait, euh, on fait passer maître des, euh, des frères qui n'y connaissent rien du tout, à un moment, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à les instruire un peu. Mmh. Et donc, on est dans les années 1790. Et en fait, ils sont, je pense, en train de réfléchir à faire des réunions d'instruction. Mmh. Parce que je n'ai jamais trouvé de trace de réunions d'instruction en dehors du fait de rabâcher les questions-réponses. Et le fait de faire des réunions, je suis en train de farfouiller pour essayer de trouver à quelle date ça commence cette histoire-là. À mon avis, c'est début 19e. Mais c'est qu'effectivement, à un moment, la tradition qui était d'apprendre en par cœur en récitant des instructions par questions et réponses, ils se sont aperçus au bout d'un moment que bah, déjà, ça, ça posait des soucis parce que bah, les frères qui venaient pas, en fait, ils pouvaient pas être instruits. Donc, ouais. il fallait trouver un pisalet. Et en fait, ça très certainement, le pisalet, ça a été de faire des réunions d'instruction à date fixe pour faire en sorte de pouvoir réfléchir sur la maçonnerie. Donc, ça, ça fait partie des 45 sujets de recherche qui sont dans un carnet, ou même plusieurs carnets et des, aussi des trucs numériques. Ouais. Mais euh, c'est des problèmes qui sont universels. C'est-à-dire qu'on s'imagine, quand on est de l'extérieur, on s'imagine toujours la maçonnerie comme des gens éveillés euh, à la lumière qui euh, font les choses par une une, une espèce de voilà ouais. une lampe divine qui leur tombe sur la tête euh, alors qu'en fait la plupart du temps c'est surtout du bricolage quoi et on est en ouais. réaction par rapport à des des, à des déviances on est en réaction par rapport à des soucis et on va euh, essayer de recadrer et on est dans les on est dans l'incohérence on on citait l'exemple tout à l'heure de l'infantilisation des apprentis quoi ouais Enfin, j'ai 41 ans. J'ai été, été euh, vêné à 35-36 ans à La Louche. Euh, donc, en fait, euh, bah, moi, à La Louche ou à La luve? Loup... <rire> non, non, à La Louche parce que j'ai pris des coups de louche pour. Euh... Okay. Ouais, C'est une... <rire> une variante. C'est une variante de l'installation. Mais euh, non, mais ouais. euh, en, en fait, je me suis retrouvé, bah, depuis entre guillemets très jeune maçon, avec aussi des frères qui étaient plus âgés que moi, quoi. Ouais. Et donc tu fais quoi quand tu viens expliquer euh, la maçonnerie à quelqu'un qui, euh, entre guillemets, a quand même le, le double de ton âge ouais. C'est compliqué, hein, presque le double de ton âge, et, euh, et, et tu, dois, tu dois leur dire non, ça tu fais pas, ça c'est pas possible, ça c'est machin. Donc, on a aussi cette obligation de former les frères, les sœurs à l'histoire de la maçonnerie, à l'histoire des ouais. rituels, à expliquer pourquoi il y a telle chose, pourquoi il n'y a pas telle autre. Euh, ça, c'est plutôt tradition anglaise, ça, c'est plutôt tradition française, ça, c'est ouais. plutôt. Parce que si, entre guillemets, on ne leur donne pas le savoir technique sur leurs rites et leurs rituels, ils n'ont pas un bon positionnement ensuite quand ils sont, quand ils sont officiers. Ils ouais. peuvent se faire bouffer par des frères ou des sœurs qui sont plus âgés et qui vont dire « Mais Moi, je sais mieux que toi. Moi, j'ai été avant toi. Moi, j'ai été machin. » Sauf qu'en fait, on fait ça pour faire grandir aussi les personnes. On dit souvent que... Enfin, chez moi. On dit souvent que on, on ne nous met pas un poste parce qu'on est compétent. On nous met un poste parce qu'on veut qu'on le devienne.
0: Mmh.
1: Et c'est ouais. quand, quand on est sorti du poste que là, on devient compétent et on peut aider celui qui prend le, le, ouais. le tour d'après. Ouais. Donc, Mais on est, on, en maçonnerie, on est dans la pleine euh, incohérence, aussi, aussi pour un truc, c'est qu'il n'y a pas véritablement de réflexion collective euh, globale. Qu'est-ce que ça veux dire par là Alors, en fait, quand tu vas gérer une loge, tu vas te ouais. fier par rapport à ce qui t'est dit dans ton obédience sur comment gérer une loge. Tu ouais. vas te fier par rapport à l'expérience des passés maîtres. Tu vas te fier à... Mais ça a une limite c'est-à-dire que ce qui est écrit, bah, ça a une limite, la limite de ce qui est écrit, et ce qui est oral, ouais. c'est la limite de ceux qui sont présents. Et comme souvent ouais. dans les ateliers, euh, les vénées qui sont pressurisés, qui vont rester 2-3 ans, assez souvent, ils se barrent, ouais. qui, ils en peuvent plus, ils passent à autre chose et tout machin. Euh, bah, en fait, on a une limite sur la transmission orale qui peut se faire. Alors, dans certaines loges, c'est très bien, il y a beaucoup de passé vénérable maître et ce genre de choses. Et là, on peut avoir des points de vue différents, on peut avoir un enrichissement, on peut avoir tout ça. Ouais. Mais on est toujours limité. Et donc, il n'y a pas de plan gl plus global de la chose. On visualise les 2-3 prochaines années de la loge, mais pas les 50 ou 70 prochaines années de la loge. Ouais. Euh, c'est compliqué, tu vois, le, quand tu regardes sur les, euh, dans, dans la maçonnerie anglaise, ils ont dans les, dans les maçonniques Hall ils ont les, des tableaux en bois avec le nom de chacun des vénés. Ouais, ben, t'as même certains endroits aux États-Unis que t'as
0: même les photos des vénés qui sont toutes là, tu Mais en fait, quand on est allé, top moi à Lille, on avait vu, je pense, ça, c'était le tableau des grands maîtres. Mais, quand j'avais été au Texas à Dallas, pas à Dallas, que j'étais, Je pense que c'était à Dallas que j'avais été. Euh, ouais, c'était à Dallas que j'avais été. Puis, on avait été dans un temple maçonnique. Les gens croyaient qu'on était des maçons réguliers. Je trouve ça très drôle. On est rentré. Ils nous ont fait tout visiter. C'était merveilleux. on avait vraiment un mur de 40 ans de... En fait, c'était une loge, un temple. Pour eux, c'était leur temple. Mmh. Donc, ils avaient un mur de plus de 40 ans de, de vénérables maîtres, passé avec les photos, les années, tu sais, c'était très... On voyait l'histoire qui venait avec ça, tu sais.
1: Tu sais ce qui est drôle, ce que, ce que tu disais, ils croyaient qu'on était réguliers, mais en fait, la seule chose qui fait que des maçons sont irréguliers à l'œil des autres maçons, c'est quand ils posent la question. Ouais. C'est, quand il pose la question, mais ça vous dérange pas. Que ça nous dérange en quoi? C'était Alain, ouais. um, Alain Bauer, je crois, qui était parti, donc, euh, qui a été grand maître euh, du Grand Orient de France. Il okay. était parti aux États-Unis à un moment et il disait, mais écoutez, je, vous m'invitez au, au dîner, vous m'invitez à, à la tenue, mais je, je suis euh, pas régulier, ça vous dérange pas. Ouais. Et euh, il y avait un frère, je le, je le paraphrase, il avait dit, mais tu sais, tant que tu ne poses pas la question, on n'a pas à te répondre. <rire> ben ça, moi ça pas de problème à ce moment là hein? ben, ben, c'est ça c'est moi jusqu'au point
0: où qu'ils m'ont invité en loge vraiment pour aller participer à une loge et là ils m'ont demandé on va avoir besoin de ton, ton passeport puis ta, 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 ta carte de membre là, je fais euh! je l'ai pas avec moi je pas avec moi, je suis parti après en courant. Mais euh, c est, c est, c est comme on, je suis allé manger avec eux. Euh, mmh. on, tu sais, C'était super fraternel. Là, tu sais. Mais effectivement, Mais il y a, a d'autres endroits. Euh, tu sais, on, là, on passe à gauche et à droite. là. Mais mon frère Mathieu, qui est présentement au, au Panama, il s'est acheté un bateau. Puis euh, là, il est parti avec sa famille au grand complet pendant un an. Il va, faire, euh, il va être en bateau pendant un an, un grand voilier. Et au Panama, ben il y a une, la, la grande loge, je pense régulièrement. En tout cas, la, la grande loge du Panama, lui, on dit non, non, tu viens quand même en loge avec tes décors et pas de problème, on posera pas de questions, tu peux venir t'asseoir puis euh, y a pas de souci, comme comme tu me dis là. Fait que oui, il y a des endroits que ça fonctionne. Là. Oh,
1: oui. il, y a, il faut, je pense qu'il faut considérer les lieux, il faut considérer le temps, il faut considérer plein de choses. Euh, tu cites le Panama, euh, un frère du Canada qui vient au Panama. Je pense que ça enrichit beaucoup plus euh, la loge, bah ouais. d'avoir un point de vue extérieur, un regard étranger, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Ouais. Maintenant, quand on est effectivement dans une maçonnerie locale où tout le monde sait qui est qui et qui va où, c'est un petit peu compl plus compliqué. Après, moi, je pars du principe que chaque obédience a ses règles. Il faut respecter ouais. les règles de chaque obédience. Euh, et en même temps bah ben, ça t'empêche pas de discuter les uns les autres enfin depuis j'ai ouais. depuis que j'ai la, la, la chaîne youtube enfin je aimé, je suis une annexe de la, la GLNF, alors j'y suis pas quoi le nombre de non mais sans déconner. enfin je... le nombre de ben, tu, tu vas te recevoir GLNF...
0: bientôt ton titre d'honneur là ça s'en vient là tu vois, ils vont te le donner là.
1: Mmh. Mais euh, <rire> mais euh, mais tu vois c'est rigolo parce que et en même temps j'ai fait j'ai fait une interview de la, du grand maître de, du DH pas celui actuel pas Sylvain Zegni que je salue au passage mais ce, le grand maître qui était à Pichegru. et en mmh. fait juste après avoir fait donc cette interview de, du DH euh, j'avais plein de gens qui voulaient rentrer au DH qui me contactaient parce qu'ils pensaient que j'étais une clé d'entrée pour rentrer au DH mmh. Et j'ai fait la même chose quand j'ai interviewé le grand maître du Grand Orient de France. Et, et il suffit qu'il trouve une vidéo en ligne et ça y est, je suis d'une obédience. Ouais. Donc d'ailleurs, aussi oh j'ai un peu réduit sur le sur les, les interviews de grand maître. On avait dit qu'on qu ferait un truc... J'ai un peu réduit sur ces trucs-là, surtout il y a aussi, pareil, incohérence, incohérence totale. On est en train de dire qu'il faut s'insérer dans la société, on est en train de dire qu'il faut se tourner vers la société, qu'il faut machin, mais il n'y a rien qui est fait correctement, quoi. C'est-à-dire qu'on veut absolument garder l'aura de mystère, on veut garder l'aura de secret, etc., alors on dit non non mais on n'est pas secret on est juste discret Ah ouais, ouais, on est discret quoi alors il y a des initiatives qui sont faites on refait ouais. un site internet on va faire un compte ouais. Instagram on va faire mais c'est pas nécessairement là où sont les gens quoi Non, c'est pas c'est pas laisser des traces ou ce qui est proposé est pas forcément ce que les gens recherchent Ouais. Euh, tu vois, je, moi je suis persuadé que euh, on fait beaucoup plus de bien à la maçonnerie en laissant deux maçons ou plus discuter de maçonnerie entre eux que de faire des conférences euh, magistrales, on va dire, pour expliquer ce que c'est que la, la maçonnerie. Et... Comme un devenir franc maçon on va être unième siècle Ouais, ou ça met ça, un voile ouais. en fait, ça met une distance ouais. entre les euh, entre les gens. Ouais. Euh, là, l'autre fois sur Instagram, j'ai quelqu'un qui vient me remercier je connais ni dame ni d'Adam, ça arrive souvent, qui vient me remercier pour toutes mes vidéos et, euh, et, euh, et mes articles. « Bon, bah ben merci. » Et je lui dis, « Mais euh, t'es maçon ou profane ?»« Ah, non, non, profane. Hein » Et en fait, <rire> la personne était... Je sais même plus c'était Je crois que c'était une, une dame. Et en fait, elle, elle était ravie parce qu'elle trouvait quelque chose qui était accessible. Ouais. Et, et tu vois, le, le fait que souvent, les profanes ont peur de la maçonnerie parce que les réseaux sociaux déforment en fait ce que c'est la maçonnerie. Ouais. Dans, dans la conférence que j'ai fait encore, je me suis amusé. J'ai Outre le fait d'avoir casé de, des constitutions d'Anderson de 1738 et expliqué qu'en 1738 il fallait être noachite pour être maçon, bref. Encore une histoire. J'ai casé du chat GPT. Parce que... <rire> ouais. <rire> Ils étaient pas prêts. Mais euh, j'ai casé du chat de GPT, alors avec un beau script, un beau machin, et en gros ouais. je leur ai demandé ce que c'était qu'être franc-maçon. Ouais. Et je suis parti du principe à me dire, on a un algorithme qui a eu dans sa base pff, des millions de livres, off, euh, des articles, du savoir. Euh, ouais. Avec tout ça, qu'est-ce qu'il pense que c'est qu'être franc-maçon Et en ouais. fait, le texte était le, alors sans, sans, sans rougir, c'était la plus belle version d'explication de ce qu'était la maçonnerie en fait que j'ai pu lire. Et là ah ouais. je me suis... là j'ai ouais là j'ai expliqué en fait euh... en fait il y a peut-être de l'espoir parce ouais. que quand on va sur X c'est-à-dire l'ancien Twitter c'est-à-dire la bouche de ouais. l'enfer ou ouais. euh, quand on va là-bas et qu'on lit tout ce qui est écrit par euh, que ce soit les fanatiques extrémistes religieux euh, euh, qui eux-mêmes sont rejetés par l'église de Rome, que ce soit par les complotistes satanistes que ce soit par les enfin bref tout le zozothérisme hein, euh, <rire> ça, ça fait si le zozotérisme. Ah, tu ne connais pas ça ah non Alors, l'expression, moi, je la tiens de Jean-Michel Matonnière hein, qui, qui, qui parle des osotéristes. c'est pas, le les... zo... pas les ésotéristes c'est les... Trop... Les... les osotéristes. Euh, mais ils partent du principe que la maçonnerie, c'est de la magie. Et encore, je parle même pas des brouteurs africains qui racontent n'importe quoi. Enfin, c'est assez... Le nombre...
0: Les, 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 les de, euh, de plus en plus dans nos groupes. En tout cas, moi à tous les jours, je bannis au minimum 10 à 15 personnes qui, qui viennent de l'Afrique qui, qui parlent d'illuminati et tout ça. Comme nous tous. Mais ça commence à être de plus en plus un fléau. Là. Mais de ton côté, je pense j'ai fait une publication là, cette semaine. Là, puis tout de suite, c'était devenu Illuminati, et ça collait directement dans mes publications. C'est fou. Là.
1: Ça, c'est parce que tu ça, c'est parce que tu n'as pas les, euh, les filtres de, du groupe franc-maçonnerie française qu'est-ce qu'on bannit en automatique On n'a rien à faire. Ah ouais, on a ah, tu, tu mets les envers. Ouais, il y, y a des techniques. En fait, c'est simple. Tu prends tous les mots-clés et tous les sous-mots-clés qu'utilisent qu les, les, les personnes qui cherchent à escroquer les gens. Et ouais. en fait, tu me bannis automatique. Ouais. Et tu cherches même pas. Mais et, et ah tu vois, le, 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 là, par exemple, euh, alors là, vraiment, on discute entre nous. Hein, c'est n'est euh, absolument ouais. pas scripté. C'est le contraire de ce que moi, j'explique à absolument tout le monde quand je fais de la formation en réseaux sociaux. Euh, là, je suis vraiment en train juste de... Par exemple, euh, hop, alerte de modération. Est-ce que j'en ai Approbation en attente. Non. Euh, c'est dans quoi Excusez-moi. Tu couperas, tu feras un accéléré. Assistance admin. Ouais. Euh, hop. Non, ça va être dans historique. Voilà. Historique d'activité. Alors, j'en ai un. C'est sur. Alors là, c'est très drôle parce qu'en fait, il y a un gars qui partage sous le bandeau. Ah ouais <rire> Mais il n'a pas <rire> mis de texte. Donc, bah, kick. Euh, voilà. Euh, alors, Maître Salami, ça m'a fait beaucoup rire, ça. Voilà. <rire> ah, lui, ça doit être un, un spécialiste de la pizza. Ah, ça je ne sais pas, mais êtes-vous un politicien, un entrepreneur, un médecin, des musiciens, des pasteurs, des agriculteurs, un homme d'affaires ou autre Avez-vous un fort désir de richesse et de renommée Poursuivez-vous un rêve de devenir milliardaire Rejoignez la fraternité franc-maçonnerie WhatsApp Alors je vous le dis, hein, personne ne vous invitera à un groupe WhatsApp. Il <rire> euh, faut vraiment vous mettre dans la tête. La maçonnerie sur WhatsApp, c'est juste pour les loges, pour euh, se donner des infos. Euh, de temps en temps pour se balancer des PDF euh, qui sont euh, pseudo-ésotériques ou alors qui sont des livres qui sont pillés, ce genre de choses ouais. mais jamais personne ne fera d'initiation sur Whatsapp ouais. Et en fait tu vois c'est très bête mais euh, j'en reçois tous les jours quoi, Et, ah, en plus Maître Salami c'est euh, 2h48 <rire> 2h50, 2h54 il comprenait pas, ça... ils comprenaient pas Maître Salami euh... <rire> Ils ont, alors, ce qui est très drôle, en... c'est n'importe quoi ce podcast, mais euh, moi, moi, de, de, moi je, fais, euh, je fais des vagues, des vagues de ban. Je ne sais pas si tu fais pareil. C'est-à-dire ouais. que je vais taper euh, 666, je vais taper euh, maçonnerie, je vais taper euh, Illuminati avec euh, ouais. un L, deux L, je vais taper maître aussi. Euh, J'ai ouais. ah, plein d'autres mots ouais. mots-clés. Ouais. Et euh, quand ça s'affiche, bah, je bannis tout le monde. Je cherche même pas. À... Ouais. Richesse aussi, richesse c'est pas mal. Il y a ouais. beaucoup de, il y, a, il y en a beaucoup qui s'appellent richesse. Mais euh, on a effectivement des personnes qui cherchent à s'introduire dans des groupes maçonniques et ce genre de choses. Et puis il y en a d'autres, ils ont des, euh... ils, ils ont des, des, des demandes qui sont, qui sont lunaires quoi. Ouais. C'est, euh... là j'en ai un, euh... tac tac tac, je suis prêt à faire des sacrifices. Je... <rire> C est, c est, on est en hiver, quoi. Enfin, c'est fini la, 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 la saison <rire> du barbecue. Ah, alors, je, je le signale d'ailleurs, il faudrait que je le sorte d'ailleurs, cette vidéo sur la, la maçonnerie en Afrique. Comment devenir ah, en Afrique. Je pensais que je voulais
0: faire une non, mais, vidéo euh, sur le barbecue. Vraiment
1: expliquer aux gens et que s'il y en a qui tombent là-dessus, euh, ouais. il n'y a pas de magie il n'y a pas ouais. de rites on fait euh, vraiment des sacrifices on fait des méchants. il euh, n'y a pas de sacrifices hein ouais. le sacrifice que tu as c'est le temps que tu vas dépenser pour euh, pour pour venir en loge euh, il
0: voilà.
1: n'y euh, a pas de richesse il n'y a pas d'argent caché il y a pas, caché, y a pas ouais. de voilà le problème c'est ça c'est qu'en fait et c'est là où on 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 a peut-être discuté la dernière fois on est mauvais à expliquer ce qu'on n'est pas et en fait vrai. On est en train toujours de vouloir, et c'est ça, c'est un truc de, de mauvais vendeur, tu sais. C'est quand as un mauvais vendeur qui t'explique les caractéristiques techniques, euh, tu sais pertinemment que tu vas pas lui acheter. Ouais. Parce que ce qu'il faut que, qu'il te vende, c'est l'émotion, c'est, euh, c'est expliquer ce que, à quoi ça, à quoi ne sert pas le produit, euh, mmh. pour, voilà, caractériser, pour être sûr qu'on est dans le besoin. Et si on expliquait un peu plus, je pense, aux non-maçons, ce que n'est pas la maçonnerie. Plutôt que de vouloir désespérément les convaincre, euh, en, en marketing, on dit uh, show, don't tell. Il hmm. montrer. Il ben, ne faut, faut pas dire.
0: Là, tu m'ouvres une, une porte énorme. Parce que. Ah, c'est <rire> ça le courant C'est ça le courant courantant. Non, c'est que depuis le début de l'émission, j'ai oublié de parler de nos commentateurs, tu sais, mauvais garçon que je suis. Et euh, un, en fait, c'est pas vraiment un commentateur, mais ça fait partie de l'émission sous le bandeau. Et. Euh, tu vois le, le, le... avec l'émission que j'ai fait que la franc-maçonnerie n'est pas une religion et tout ça, mais ben justement pour moi c'est c'est un... tu sais, bien de parler aussi qu'est-ce comme tu dis on n'est pas une religion n'est rien de tout ça et ben euh, maintenant sur notre euh, pa... en fait sur notre page web sous bordeaux.ca il y a des t-shirts qui sont disponibles et regarde bien ici <rire> la franc-maçonnerie <rire> n'est pas une religion tu vois c'est fantastique donc c'est grâce à ChatGBT, en fait, Dali, puisqu'on parlait tantôt de d'intelligence de, 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 artificielle et tout ça, tu me demandais un peu. Et, euh, et donc, euh, moi je me suis amusé,
1: je, je, je me suis dit, c'est-tu quoi? On va faire des t-shirts. Je vais t'en envoyer un, je pense, que j'en ai euh... quelques-uns de, de fait, là, je vais t'en envoyer un. Par contre, euh, pas en dessous du 3XL, hein, parce que sinon, ça va faire un petit peu Britney Spears, hein? C'est encore <rire> plus. Ah ben. Peut-être que ça m'intéresse de t'envoyer ça comme ça,
0: prendre une photo. Ça pourrait te non. bien. Non, je ne sais pas. Euh, et donc, et donc ça, vous irez sur soulbando.ca. Il euh, y a un onglet boutique. Vous pouvez commander vos premiers t-shirts, euh, en fait, là, que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. J'ai aussi un autre set de, 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 de t-shirts qui sont là, qui sont super intéressants, qui les outils maçonniques. Et... Euh, Tant qu'à qu parler à ça, puis après ça, je, je vais faire, je, je, je vais avoir un, petit, euh, un petit segment avec toi sur l'intelligence artificielle. Euh, nos commanditaires, donc on a maintenant deux commanditaires premium en fait pour pour l'émission. On a consultant BGH qui sont euh, une firme de consultation informatique à Montréal euh, qui font qui, qui offre toutes sortes de services infor informatiques. Euh, c'est vraiment super intéressant parce que c'est des euh, ils font euh, sont vraiment axés sur trois trois items vraiment précis euh, la planification des effectifs dans votre dans votre, euh, dans votre entreprise. Des services de téléphonie IP, euh, ça existe encore. Je veux dire, on n'utilise pas juste nos, nos portables, il y a aussi des services mmh. de téléphonie IP qui sont disponibles, qui sont aussi concentrés sur tout ce qui est euh, intelligence d'affaires. Donc, si... Vous avez des besoins un peu partout un peu partout à travers le monde. Ils ont des équipes même jusqu'en Afrique. Euh, vous pouvez aller voir consultantbgh.com. Donc, ça, c'est notre premier commanditaire euh, premium. Le deuxième, ben, c'est encore une, évidemment euh, no-colon.com. Si vous avez des besoins de régalia maçonnique, euh, c'est vraiment un, un des sites en excellence là, euh, un peu partout à, à travers le monde. Donc, euh, vous irez voir ça, nos-column.com. Donc, euh, nos commentaires que j'ai carrément oubliés au début de l'émission. Probablement, je vais faire un petit segment au tout début quand même. Je vais rajouter quelque chose au début de l'émission pour parler de nos commentaires. Mais je les avais... Euh, avec notre conversation quand on est parti, euh, ça m'a carrément sorti de la tête.
1: Non, mais, mais c'est euh, impo important de signaler aussi parce que euh, les... les, les... Les publications qu'on fait, entre guillemets, c'est à nos frais, de base. Bah et oui. Quand c'est ça ça. des personnes qui soutiennent, en fait, justement, non. ça, ça permet d'acheter du matériel, ça permet ah de, oui. bah, enfin, les, des micros, enfin. Bah le, oui. Le, le petit micro que j'ai, il vaut quand même 190 euros. Enfin, faut, ouais. faut quand même le, le faire, hein, Donc. Ah oui, c'est ça. Et, et c'est important, justement. Et en plus, alors, ce qui est, ce qui est bien, là, dans, de ce que tu me dis, c'est pas que du maçonnique, parce que il euh, y a nos colonnes qu'on, je salue au passage. Ouais. Euh, y a, mais aussi, il bah, y a des sponsors qui sont du monde réel, quoi. Ouais. Qui sont du monde non-maçonnique. Ouais. Euh, parce que c'est important de, de voir que la maçonnerie, euh, c'est pas juste euh, des personnes qui vont se réunir quelques jours. C'est aussi des professionnels, c'est aussi des pères de famille, ouais. euh, des mères de famille. C'est aussi des personnes qui sont dans... Dans, dans la réalité pure quoi. Hein, dans, des fois dans, ouais. dans, dans la difficulté et donc euh, s'ils ont des services informatiques, euh, vu qu'en plus on est sur internet, c'est très important de le de signer, tu vois dans les t-shirts ouais. moi j'ai 500 millions d'idées de t-shirts à la con, hein, toujours il euh, faudrait que t'en fasses un avec marqué je peux pas j'ai complot euh, okay. <rire> tu vois un truc très bête hein, mais euh... oh, un truc qui pourrait être pas mal euh, euh, c'est très bête mais euh, tu vois de, de, de se poser des questions est-ce qu'on travaille aux mêmes heures <rire> Mais c est, c est... On va jouer un jeu ensemble, ok Je vais partager
0: mon écran. Et là, on va être sur ChatGBT, tu vois bon, On, là, je vais on le gamifie
1: le, le truc, j'adore.
0: Ah ouais Écoute. Euh, on va aller dans Dali. C'est qu'est-ce que je disais tantôt? Le, le, le... si on revient un peu sur le sujet euh, qu'on qu qu parlait tantôt avec les images que j'avais mises sur, euh, mm -hmm. sur ton forum. France euh, euh, Formationnerie... Française. Fra... Le groupe française.
1: Facebook de 22 000 membres. Ouais,
0: exact. Donc, tu vois, euh, et, et tu vois, j'ai plusieurs onglets ici, j'avais fait T-shirt logo et j'en avais fait tout plein, tu sais, tu vois, regarde, j'avais des choses super intéressantes et le, le, le plus drôle avec, euh, tu sais, avec euh, cette intelligence-là, c'est que euh, on, on avait dit au début, bon, Mid Journey qui est quand même assez, euh, assez fort là pour… Euh, euh, pour faire des dessins. Mais à chaque fois que je voulais parler de maçonnerie, euh, mmh. il ne réussissait jamais à reproduire les symboles de la maçonnerie. C'était toujours très vague. Tandis que euh, à, avec eux, tu vois que j'avais fait un Freemason uh, « is not a religion », il a écrit tout croche le Freemason. Là, Mais euh, il nous permet vraiment quand même de pouvoir euh, développer des... des, des des, des choses qui sont super intéressantes et, et c'est pour ça que quand j'ai été euh, sur, sur, ton, sur ton forum j'ai voulu publier bien, au départ ce que j'avais dit c'était très simple c'est j'avais dit dessine euh, un, 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 une, pers une personne euh, là je m'excuse là euh, euh, j'écris un peu croche mais c'est comme ça euh, avec un sautoir Hop, Déjà, maçonné. rien
1: que ça, mi-journée, tu l'as perdu.
0: Oh. C'est ça. Mais là, lui, tu sais quoi, tu vois. Créons image d'une personne euh, d'apparence inspirée par la représentation traditionnelle de Jésus, comme une longue chevelure brune, une barbe portant un sautoir maçonnique. Le sautoir sera détaillé et orné de symboles maçonniques. Cette composition visera à créer une fusion unique entre les symboles religieux et maçonniques.
1: T'as as, as du crédit pour essayer de, de, de me faire Ça pourrait être rigolo. Ah, je peux tout faire. Moi, j'ai, un Almanma ah, serait... premium, donc, euh... Ça serait, oh, wow. ça, ça serait, ça serait rigolo, hein. Wow. Alors, là, il y a quand même du BG's, hein. <rire> il y a quand même euh... du BG's dans les grandes années, là. Ouais, ouais, ouais. regarde. C'est quand même pas. C'est quand même si c'est bien, tu sais. C'est quand même super bien fait. Rien que bah le ouais. fait euh, l'équerre, le compas et tout ça, euh, bah ouais. c'est super bien fait. Alors on vient on, on va scripter parce que les gens ne le savent pas, mais euh, à côté de, de faire des bêtises, euh, <rire> donc moi je suis aussi ghost writer sur LinkedIn, ouais. sur, sur les, en faisant des landing pages, ce genre de choses, écrire. Euh, ouais. Et accessoirement aussi, je m'amuse à faire du prompt engineering. Alors, essaye de, de marquer un truc. Tu vas marquer. Euh, euh, dessine je, ah, je vais t'écrire ça dessine, dessine. un franc-maçon un franc-maçon chemise blanche gilet noir chemise blanche et euh, gilet noir. noir avec un béret casquette noir <rire> Déjà, Alors, on va déjà voir, parce que Béret et casquette, une chance sur deux, il plante.
0: Créons une image de franc-maçon vêtu d'une chemise blanche et d'un gilet noir, coiffé d'un Béret casquette noir. Cette tenue évoquera une élégance sobre et traditionnelle. Eh, hey, wow, mais toi, tu vas pouvoir, tu sais, ça, que tu représentes, tu, tu évoques une élégance sobre et traditionnelle. L'élégance à la française. À la française.
1: On va voir ce que ça donne. Ça va donner une merde. Ça va faire toi. <rire> fit toi il n'y a qu'un océan qui nous sépare.
0: <rire> C'est...
1: Euh... Là, j'ai l'impression d'être un, un béré vert quand même, hein, mais... Euh... <rire> La, là, là reprend... euh... Là, on dirait un garçon de café euh... stambouliote. Mais euh... <rire> reprend le texte de départ. Ouais, reprends le texte de départ. Hop, donc tu, rec tu recopie-colle Ouais, et, et tu marques euh, à la place de béret casquette. Tu mets béret parisien. Ah, ouais, euh, et franc-maçon, ouais. tu marques euh, franc-maçon fort. Avec une barbe, les courtes. On a quand même réussi à inviter des centaines de personnes juste pour nous regarder s'amuser avec dany quoi.
0: Ouais, mais, oui, mais les, les gens,
1: c'est drôle hein, mais moi je ce trouve ça est 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 super fin intéressant. De sous le bandeau, le dernier épisode avant que les gens ne <rire> regardent plus. Non, hey, non, 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 ils vont trouver sous Patreon. Patreon, Patreon, il y a quatre
0: tarifs. Euh... Non, non, mais les gens ont trouvé ça super intéressant. Euh, barbe forte, euh, non, avec barbe, chemise Barbe blanche, courte. Barbe courte.
1: Mais en fait, les gens ne le savent pas aussi, mais c'est que ça, ce qu'ils sont en train de voir, c'est juste le genre de bêtises qu'on fait quand on se retrouve ben déjà oui. juste, euh, juste ensemble. Hein. Bah ben ouais c'est ça. Parce que le Patreon qui illustre tes trucs, il faut quand même imaginer qu'on a tourné ça un dimanche matin à genre 9h30 du matin, avec moi qui était en train de plaisanter dans la rue, en faisant « Hey !» Et toi, « Hey mais attends, mais vas-y Viens !» Et moi, « Mais attends, je fais un truc, je me retourne. » Alors là, voilà. Là, je suis un G.I. Joe. C'est... ta 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 ah non mais tant
0: tant là maintenant tu es Che Guevara avec ça comme ça.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme comme black sur ça Mais on
0: peut faire aussi Chevalier Guevara.
1: Regarde bien. C'était pas ma guerre Franco. Lister euh... les frères aux agapes, c'était pas pour moi. <rire> on va prendre une photo de toi,
0: ok oh euh, celle-là, comme ça ici. T'as fait... sûrement une
1: photo de moi sur ton ordinateur. Bah ben oui, c'est normal. Euh,
0: je dirais pas ce que je fais avec. Euh, donc, on va faire... Refait image. Basé sur cette personne et là, je vais inclure le beau Hervé.
1: Tu payes quand même 20 bucks juste pour t'amuser euh... <rire> en podcast. <rire> On va voir ce que Dali dit à propos de toi. Je suis désolé, je ne peux pas créer de vie de l'esprit. Non, 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 mais... Euh... Ouais. Ouais, C'est ça, hein. je suis désolé, je ne comprends rien de ce que tu veux dire.
0: Il va reprendre ton image pour transformer cette image en dessin en respectant la vie privée. Ah, il veut respecter ta vie privée, tu vois.
1: Je donne mon accord. <rire> je suis Hervé H. Lecoq et j'approuve cette image.
0: <rire> On voit la résultante. Mais euh, tout ce bel exercice-là, je sais qu'on fait. Là, je sais pas si tous les auditeurs vont nous écouter vraiment jusqu'au complet. Là. Non, je pense Mais. Pas. Euh... Oh, wow
1: hey. Écoute, il te, il te représente bien maintenant! <rire> Je... Je, non, je. Non, c'est toujours pas. Mais. Euh, ce qui, en fait, il est resté. Il est resté sur les images d'avant, je pense.
0: Ouais. Ben bon. Sur... Tout ça, tout ça, c'était pour faire une petite expérimentation avec l'intelligence artificielle. Et. Euh, c'est un long segue vers. Euh, L'autre le, 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 conversation que je voulais avoir avec toi, en fait, qui était. Euh, ralliée avec justement les. Les, les publications qu'on va avoir sur euh, les réseaux sociaux. Euh, bon. On en a parlé là. C'est euh, que c'est un des sujets là, que, qui, que je trouve ça assez incroyable. Le fait que j'utilise un euh, logiciel comme ça, l'intelligence artificielle comme d'Ali, qui euh, je publie, qu'on qu on disait tantôt, le Christ avec un avec un mm. Saut tour maçonnique la dernière scène, comme tu as dit aussi. Et d'ailleurs que c'est très drôle parce que tout le monde demande où est la femme, où, où sont les sœurs dans le dans 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 l'image. Moi, je réponds par probablement que l'intelligence artificielle ne reconnaît pas encore les femmes en franc-maçonnerie.
1: Alors, alors qu'en fait, c'est juste qu'elle est encore plus évoluée que nous sur le concept ouais. peut-être de, de transsexualité, peut-être à la limite, je ne sais pas. Ah, peut-être, hein, de peut -être. ça. Peut-être. Mais bref, effectivement, par contre, on, on risque le bûcher maçonnique hein, quand même, à force de faire des expériences comme ça. Ouais. Mais moi, moi, moi je te dit, je suis un troll maintenant. Je, je, je vais
0: de l'avant oui, pour... monsieur il a
1: son sautoir en bleu, en, en, en bleu.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais je trouve ça intéressant comme euh, c'est une des publica la, la, la publications que j'ai fait. Je pense que c'est une des plus populaires que j'ai pu voir euh, sur ton forum depuis tu un veux certain que je te temps. Dise
1: combien tu as fait de vues sur, sur ce genre de bêtises <rire> Parce que de toute façon, absolument plus personne ne regarde ce, ce podcast. <rire> On est juste entre nous. Attends. Alors, franc-maçonnerie française. Hop T'as vu le nombre de faux J'ai casé le nom de franc-maçonnerie française quand même. Hein
0: ouais, ouais, ouais. Ça va bien sortir dans les, euh, dans les vidéos.
1: Alors, alors là, il faut que je, je déroule euh, « Activité la plus récente ». Euh, non, on va faire une nouvelle publication. C'était il y a combien de jours C'était il y a 3-4 jours, la douche Oh non, plus que ça, ça fait au moins une semaine et demie, deux semaines à peu près. Alors, on va remonter. Alors, tu vois, c'est intéressant aussi parce que on expérimente des choses. Là, ce que tu as fait, tu vois, les images et tout ça. Il y a quelques années, j'avais essayé de faire des t-shirts et tout ça, et c'était sous Photoshop. Je passais des heures et des heures ouais. à faire ces trucs sans forcément que ça attire beaucoup l'attention, ce genre de choses. Et, et en fait, ça donne une, aussi une liberté de création qu'on n'avait pas avant. On, ouais. on est souvent en train de se poser la question de dire est-ce que ça va remplacer les hommes Est-ce que ça va Le problème c'est qu'il faut, c'est pas les bonnes questions quoi. C'est surtout est-ce que les personnes Là on est, là on est, on, on est au moment de l'intelligence artificielle. On est comme des, maréch... des un petit peu un maréchal ferrant qui regarde passer une automobile et qui se dit ça marchera jamais ça. Et <rire> il y en a qui disent, je vais quand même commencer à vendre des pneus. Et en fait, c'est les personnes qui vont s'adapter, qui vont réussir à survivre, qui vont réussir à passer le cap. Mais toutes les personnes qui... Alors voilà, alors... T'as publié... Attends, je prends la voix d'Hervé. La publication de Franco Huard, qui représente la scène, a fait 12 300 vues. 12 300 vues. 12 300 vues c'est beaucoup hein. 426 likes morts de rire euh, alala, ah 121 commentaires et 50 partages, il faut le savoir. Donc hop, ensuite j'essaye de redescendre sur ton autre bêtise. Alors l'autre bêtise était un petit peu moins hein. seulement seulement 4200 vues et 132 likes bon, mais euh, un peu déçu. je pense de mémoire, depuis un petit bout de temps, je pense que c'est peut-être la plus grosse publication qui a été faite sur le groupe, 12 300. Alors là, c'est le, le spécialiste LinkedIn, réseaux sociaux qui va parler. En fait, c'était obligé qu'elle marche. Pourquoi euh, Déjà, tu commences ta phrase avec la bonne accroche, puisque ma première publication est un succès. Donc en fait, tu te places en position d'autorité pour expliquer que ce qui a déjà été fait avant, c'est bien. Voici maintenant la dernière scène, version maçonnique. Ok et en fait, on voit effectivement des, euh, des hommes barbus autour d'un homme barbu avec derrière des représentations qui sont d'ailleurs dégueulasses, comme celles qui sont sur le mur. Je sais pas si tu pourras faire un insert dans la, dans la vidéo. Attends,
0: attends, que... je non, non, bah, en fait, je vais je aller, euh, aller sur notre compte Instagram, je vais être capable de vous le montrer à l'instant, en fait. Là, ça, voilà. ça
1: être, euh... et, 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 et de base, en fait, c'était obligé, en fait, que ça devienne viral parce que ça remue un sujet qui, en fait, parle à tout le monde, tout le monde s'imagine la scène. Ouais. Forcément, les gens vont cliquer pour aller regarder dans le détail. Donc l'algorithme en fait va partir du principe que si on clique dessus, c'est qu'on s'y intéresse. Ouais. Les gens vont commencer à marquer des commentaires, les gens vont commencer à lire les commentaires, et plus le plus de temps va passer sur la euh, sur la publication, plus l'algorithme va le proposer à d'autres. Donc ouais. En faisant un truc comme ça, où, entre guillemets, déjà, c'est un petit peu de loin, la scène, on voit l'équerre et le compas, une lettre G, un machin, et des symboles. Et les gens passent du temps à regarder les détails, à aller regarder ce qu'il y a ouais. sur les, les sautoirs, à aller regarder mais... ce qu'il y a sur les murs
0: derrière. mais J'ai remarqué, la, la, je ne sais pas si tu le vois à l'écran présentement, mais comme tu dis, dans le mur en arrière, il y, y a un personnage qui est là, qui n'a pas de tête.
1: Alors... Il y a... non, alors, on dirait, on dirait le je ne sais plus le nom, la, 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 c'est une, une divinité indienne, euh, ouais. avec l'éléphant en fait, avec la trompe, on dirait un petit peu, il a mélangé un petit peu des, des trucs, euh, il ouais. y, y a Sia tu sais aussi qui est à droite là, euh, ouais. Sia tu sais celle qui a fait la chanson chandelier là, avec <rire> les cheveux, <rire> <rire> tu vois ça y est, tu l'as vu <rire> oh, oh, Oui, elle est là. Yes, yes, yes. Oh, euh, tous ouais. les frères, on dirait, qui, 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 qui sortent juste de l'initiation de Mar Maria de Rheim, du 19e ouais. siècle. Ouais. Et, euh, mais on des et... beaux et...
0: cheveux. Ah, mais... ah, lui, il est super beau avec ses cheveux. Ils Moi,
1: j'adorais ont... voir ça. Ils ont un budget, excusez-moi de, de la marque, mais ils ont un budget pétrolâne qui est énorme. Qui est énorme. Ouais. Est, il y a un anti-péliculaire de dingue, hein, quand même, sur, tout, euh, <rire> sur toute cette photo. Euh, je, je, je pense qu'il doit y avoir un prix de gros, hein, mais... Euh... Non, par contre, alors tu vois, c'est rigolo, mais l'équerre et le compas est toujours représenté sur les intelligences artificielles avec l'équerre sur le compas. Oui. C'est vrai. Et les deux côtés sont toujours équidistants. Enfin, l'équerre est toujours. Alors, il n'y a pas d'équerre qui est comme ça. L'équerre est toujours bien proportionné. Ouais. Mais là, tes images tu mets en PLS les gens sur Twitter si tu t'amuses à aller balancer ça. Enfin, c'est... Euh... Ouais. En plus, il suffit, que tu... il suffit que tu rajoutes des hashtags Freemason, Freemasonry, ouais. euh, ce genre bah, de choses. Ben, ça je fais,
0: tu vois ici, le gars Freemasonry, Freemasonry, Freemasonry euh, Jésus... Euh... Non, non, je fais... Ah, je fais mais, expert, oui, mais tu, là, je... tu
1: fais ça sur X, c'est... Euh, tu... tu fais carnage. Tu fais bah, carnage. Euh... Dans quelques instants, ça sera, sera disponible. Tiens, André, mais... alors, tu vois, un, un petit truc drôle, en France, nous, on est puni parce qu'on n'a pas le droit à Threads, Et euh, ah là, ouais ils ont. Ouais, okay. parce que par rapport. Euh, à, alors, je ne sais plus comment vous appelez ça euh, dans, sur le continent nord américain, ou RGPD, Mais en gros, c'est la, la, la loi sur la conservation des données, ce genre de choses. Ouais, 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 Voilà. Et en fait, là, maintenant, on va avoir droit à une version de Threads en décembre, en, normalement okay. en France. Normalement. Ah ouais? Et euh, j'attends de voir justement les premiers euh, trades maçonniques parce que c'est un truc qui on, vrai. pour l'instant n'existe pas tu vois personne n'a ouais. encore colonisé euh, ça, cet espace là euh, j'attends de voir ce que ça va donner est-ce que ce sera des mêmes est ce que ce sera des trucs c'est pas dit que ça marche non plus tu vois mais c'est toujours intéressant ouais. d'aller regarder justement qu'est-ce qui va qui va être capable de 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 de, de cristalliser un peu une, une audience parce que nous on on, réfl... c est, c est, ouais. on on réfléchit nous aussi euh, en termes d'audience quand on est sur YouTube en plus enfin es, es dans dans le genre de métier qui regarde de la data on va dire ouais voilà, donc euh, c'est intéressant de voir ces données-là pour voir aussi ce qui marche, pour voir les, euh, ce qui peut intéresser les uns les autres, pour proposer des contenus qui peuvent aussi être évolutifs. Euh, par ouais. exemple, Inspi, euh, lui, avec son compte Instagram sur la maçonnerie, euh, autant il a beaucoup de gens qui vont échanger avec lui sur Instagram parce qu'ils sont très présents sur Instagram, sur YouTube, il a eu moins d'échanges quand même, tu vois ah, ouais. Et, et, les gens, bah oui, parce que les gens, en fait, consomment. Et en fait, on n'est ouais. pas du tout dans le, dans... moi, pareil, hein, il y a ouais, une ouais. consommation, à un nombre de vues. Je publie une vidéo par mois. J'ai toujours 450 heures de visionnage en publiant juste une petite vidéo de 5 minutes, quoi. Ouais. Donc, 450 heures de visionnage avec des, des vidéos de 5 minutes. C'est qu'il y a d'autres vidéos qui continuent à tourner en, en Et si j'avais vraiment voulu y aller avec les pieds, j'aurais fait, fait des TikTok avec... Maintenant, il y a des logiciels, tu prends une vidéo, tu les coupes en 10.
0: Oui, bah, ça, ça revient à ça, tout ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui. C'est assez incroyable. Ouais.
1: Et, et les, là, en loge, en général, les gens sont... On est à la période où ils sont en train de se poser la question. Et hey, Les planches qui seront faites avec intelligence artificielle, comme je disais lors d'une conférence... Vous croyez vraiment que ça empêchait les gens d'aller piquer de, du savoir sur les bouquins d'Irene Menguy, la franc-maçonnerie du troisième millénaire? Ben oui, c'est ça. Enfin, ça s'est toujours fait que, ou même avant ça, il y en avait qui écrivaient pour les autres, quoi. Le ben nombre ouais. de fois où j'ai pu entendre des trucs qui étaient, qui sont du RO2A, mais qui ont été dit aux Français parce que, ben, ils ont sorti les informations de bouquins, ils comprenaient même pas ce qu'ils écrivaient. Ouais. On, est, on a juste, en fait, les personnes qui sont pas forcément très sérieuses, qui, qui ont beaucoup plus de facilité à ne pas l'être, et faire ouais. semblant d'être instruits, et savants. Et on en revient encore au paradoxe, c'est le sujet quand même du jour. C'est le fait que les, les profanes s'imaginent que les maçons sont un peu des êtres de lumière, comme dirait euh, Régia quoi en plaisantant. Alors qu'en réalité, c'est juste des hommes et des femmes, avec leurs difficultés, avec leurs contradictions, avec euh, ouais. le fait que c'est pas parce que tu as passé 40 ans euh, dans, dans les loges que pour autant tu en es euh, au même point de ton chemin personnel et de ta moralité et des valeurs que tu, tu, tu vas propager, ouais. que euh, quelqu'un qui vient d'arriver mais qui a fait déjà ce chemin d'introspection avant, quoi. Donc, on, on a, je plaisantais aussi tout à l'heure au début sur le, les, le fait d'aller, euh, d'aller, euh, comment ça s'appelle d'aller euh, briefer, euh, driver des apprentis qui ont 60 ans quand toi tu en, en as un, 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 un peu, un, à peu près 30. quoi Mais il y a une autre incohérence, et ce sera peut-être la, la dernière que, que, que je noterai, c'est le fait que on parle en permanence de faire rentrer des jeunes en franc-maçonnerie. Mm -hmm. Mais quand on a des jeunes en franc-maçonnerie, on passe notre temps à se plaindre qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Ou alors ils ont leur carrière à faire, ils ont leur famille, ouais. et ils seront pas dispo, ils seront pas machin. Sauf que quand tu regardes, on en avait déjà parlé, mais quand, quand tu regardes les, les statistiques du XVIIIe siècle, ils rentrent tous entre, 10, entre 21 ans à peu près, 21-23 ans. D'autres un peu, quand ils sont, plus ils sont nobles, plus ils ont de passe droit quand même. Ouais. Mais euh, ils rentrent à 21-23 ans, ils se font 20, 30, 40 ans de maçonnerie Forcément, ils ont un autre niveau que le nôtre où on a 5-6 ans de maçonnerie à arriver ouais. à 50 ans. Il n'y a, a pas de miracle. Le, le chemin parcouru est obligatoirement, en fait, même le chemin intérieur, je parle, hein, ouais. mais il est obligatoirement plus grand quand on rentre en maçonnerie jeune que quand on rentre en maçonnerie sur le tard.
0: Mais j'aimerais ça quand même qu'un jour... Euh, C'est sûr que le, 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 le vieux maçon, que ça fait quand même assez longtemps qu'il est là... Moi, disons que, tu sais, moi, j'ai, commencé dans le début de la vingtaine, là, quand je suis rentré en maçonnerie, là, tu sais. Là, maintenant, mm -hmm. je suis en... je suis plus vieux que toi, en plus, j'ai réalisé ça, mais j'ai 43 ans, toi, t'as 41 ans, t'es encore as tout un jeune. le con, ça y est. Ouais, ouais, pis t'as plus de barbe que moi, c'est incroyable. Et, euh... moi, ça fait 15 ans, hein. <rire> moi, il me faut 15 ans pour avoir ça. Ouais, ben, moi, ça fait, ça fait 20 ans. Tu vois,
1: regarde, Moi, je peux te dire que la barbe ça. de trois jours, c'est, juste glabre, hein, donc, euh... <rire> Moi, c'est une barbe de
0: trois semaines. <rire> ça me fait trois semaines avant que j'aille de quoi. Euh, mais, 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 tu sais, J'espère quand même qu'un jour, après disons 30 ans de maçonnerie, qu'il qu y ait un jeune qui vienne en loge et qui, qui qu m'apprend des choses. Tu sais. Pour moi, ce serait quand même important. Tu sais, euh, je, je crois que le, on n'arrêtera jamais d'apprendre. Puis, tu sais, mm. Si un jeune qui vient de rentrer en maçonnerie, qui a une nouvelle perspective qui me permet, moi, de pouvoir m'améliorer ou d'avoir une vision sur d'autres choses, c'est génial moi, je pense que ce serait sera le meilleur des mondes, tu sais. Puis autant que si la personne, elle a un grand bagage un grand bagage de vie, elle arrive en maçonnerie à, à peut-être 50 ans, on en a aussi dans notre loge, là on a, on a initié, euh, je pense que la, la dernière, on a initié, elle avait 72 ans, imagine. 72 ans. Bon. On était beaucoup plus sage durant l'initiation, c'était beaucoup plus euh, sobre pour elle. Mais euh, c'est incroyable parce que même elle, elle est arrivée en loge, puis elle a dit Vous avez je, veux, de je veux la apprendre avec apprendre. des bâtons, c'est ça? Oui, mais on, justement, on a fait des bâtons de mousse à la place, ça a fait moins mal, tu sais. euh, Mais, mais c'est ça, donc elle est, est arrivée en loge, puis elle était heureuse, elle a dit Moi, je veux apprendre. Je suis rendu à un moment dans ma vie qu'à 72 ans, je suis prêt. À, à commencer ce genre de processus-là. Puis elle est très attentive, elle participe à toutes les instructions. C'est
1: terrible quand même de se dire que maintenant, qu'on est dans une société où on considère qu'il faut être vieux pour pouvoir apprendre. Ben, que... C'est comme ça depuis quand même assez longtemps. Oui. Mais c'est terrible parce que, à, par exemple, au XVIIIe siècle, on considérait qu'en fait que quand on était jeune, il fallait apprendre. On faisait le grand tour pour les pour ouais. les nobles. Le ouais. grand tour, en fait, c'était un jeune qui, qui part en Europe avec un vieux qui est plus expérimenté que lui, qui ouais. l'amène à, à travers les capitales européennes ou les, les différentes villes européennes pour aller voir deux choses. Un, c'est les délices architecturaux. Deux, c'est les délices, on va dire autre chose. Et, euh, et il revenait soit avec une syphilis, soit au moins avec un... Ah, c'est ce un, genre de délices-là, ah, oui. Voilà. Et, euh, et en fait, il partait faire le grand tour, et euh, on a gardé un peu de ça en maçonnerie, avec les circumambulations, avec le, le fait de... Hein, voilà. Sans la et, syphilis. Euh, sans la syphilis, pas à ce grade en tout cas. Et euh... <rire> Bonjour aux conspirateurs. Mais oui. Non, mais on, on, on a perdu la notion qu'il faut rentrer en maçonnerie jeune. Ouais. Il faut... Tu vois, ce si que tu disais, j'aimerais avoir un jeune qui m'apprend des trucs et tout ça. Mais, euh, mais en fait, c'est le principe du mot émulation. Et le mot émulation, c'est le fait d'égaler ou de surpasser ce qui était avant toi. Mm. Et la maçonnerie, c'est effectivement... Égoïste d'un côté, puisqu'on veut faire une amélioration de soi, mais ça doit être aussi euh, dans l'autre sens, en disant qu'il faut faire évoluer le niveau pour que ceux qui arrivent après commencent plus haut que nous, pour que ouais. eux mêmes puissent évoluer plus que nous. Euh, le fait qu'il n'est pas normal... Que, euh, on dise euh, « Ah non, mais ça, euh, il faut qu'il fasse son temps ». Faire son temps, ça veut dire quoi euh, mmh. Si moi, je travaille tous les jours… La, moi, moi je disais L'autre fois, je disais euh, « Imagine, j'ai 14 ans de maçonnerie, ça fait 13 ans que tous les jours de ma vie, je bosse la maçonnerie ou je pense à la maçonnerie ou il y a quelque chose qui me ramène à la maçonnerie. Mais si j'avais passé 14 ans à rien faire, à mmh. quasiment pas prendre de poste dans une loge de 80 membres où en plus de ça, je venais pas souvent… Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai 14 ans de maçonnerie, j'ai plus de savoir que celui qui en aurait 5, mais qui aurait bossé tous les jours de sa vie durant les 5 dernières années ouais. On a ce souci-là, le fait ouais. que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui travaille pas, qui n'a pas de connaissances, ça finit pas, par se voir. Mais en maçonnerie, tu peux pas savoir quand un frère ou une sœur arrive si vraiment c'est quelqu'un qui s'y connaît ou si c'est si, si une personne qui est dans la posture.
0: Ah Elle moi, je te dirais que c'est super facile. Ah vas-y, dis-moi. Le tuilage. Tu lui poses des questions, tu vas voir tout de suite s'il va répondre s'il n'est pas capable. Et puis moi, je, je vais le voir aussi des fois. Euh, quand il y a des lectures de planches en loge, tu le vois tout de suite, ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas. Tu sais. euh, mm -hmm. Juste par commentaire, tu sais. Quand on veut parler de la symbolique et tout ça, je, je, vais, je, vais, je vais être capable de détecter. Ah, lui, il n'est peut-être pas nécessairement, tu sais, pas qu'il pas nécessairement compris, mais. Euh, Son instruction est, est plus légère. Ouais, ouais, exact, tu sais, je peux le voir, tu sais, pour moi, il y a quand même des symptômes, tu sais, il, il y a des bouts que je peux,
1: je peux avoir une bonne idée, là, tu sais. Après, il y a aussi un truc, qui est, alors, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, je pense, et c'est hein? que moi, de toute façon, mes, mes bêtises ne, ne, retiennent que moi, ne reviennent que de moi, euh, il y a aussi par rapport au, à l'endroit où on est initié, j'explique, ouais. euh, quand tu es dans une très grande ville, il y a beaucoup plus de loges, donc il y a plus d'opportunités de visiter, donc il y a beaucoup plus d'opportunités d'assister à des conférences, d'assister à des à des tenues où il y a des, ouais. des, des travaux. Mais quand on est en province, dans des zones un peu éloignées, c'est un peu plus compliqué, en fait, déjà pour visiter à droite à gauche, c'est un peu plus compliqué pour voir des grosses conférences, c'est un peu plus mmh. compliqué pour ce genre de choses. Et tu vois, quand j'ai fait la, la chaîne YouTube, c'est pour ça, quoi. Je me suis dit... Euh, il y, a, alors, il, y a, il y a un village, je ne dirais pas son nom, hein, mais euh, je suis en vacances avec ma femme dans un petit village perdu au fin fond des Cévennes. Les Cévennes, mmh. c'est vraiment une, une zone qui est, qui, qui est bien perdue en France. Hein, quand même pour y accéder, il faut des heures et des heures de, de, de serpenter comme ça dans les montagnes. Ouais. Et en fait, on passe devant une maison et il y a une pierre cubique à pointe mmh. sur la pile du portail. Et là, je dis... C'est sûr, il y a une loge dans, la... dans le village. Et ma femme me dit ah, « "Arrête, Tu vois des maçons partout. » Je fais « Je suis persuadé, je suis persuadé. » Et quelques années plus tard, euh, je suis en tenue euh, à un endroit, vers Avignon. Et mmh. en fait, euh, j'ai euh, un frère qui nous dit que lui, il a sa loge dans ce village. Et il nous explique que la loge maçonnique se réunit dans une ancienne église désaffectée. Ok et qu'en été, ils font une tenue sous les étoiles, sous la, sous la voûte étoilée, ce genre de choses et tout ça. Et en fait, je percute donc, que l'église dont ils parlent, désaffectée, elle est proche de là où il y a la maison. <rire> et premier truc que je fais en rentrant à une heure du matin, ma femme qui n'était pas encore couchée, je lui dis « Mais tu te souviens, il y a 4 ou 5 ans, quand on a visité ce village, euh, elle me dit « Tu vas me dire qu'il y avait encore des maçons ?» Je dis « Oui, il y avait des maçons, mais... » Tu vois, quand je me dis, quand tu es au fin fond des Cévennes, dans une loge où, entre guillemets, il n'y a pas forcément beaucoup de, de frères et tout ça, lui, ouais. je l'avais vu sur Avignon. Donc, c'est à deux heures de route, quoi. Donc, il devait faire deux heures de route pour aller visiter d'autres frères. Ouais. Et c'est pas évident, quand tu es dans, ce, dans, dans, dans certaines zones, euh, on va dire, moins peuplées, euh, de ouais. pouvoir avoir aussi une instruction maçonnique. Et Internet est là pour ça maintenant. Euh, ouais. Si vraiment tu veux avoir de l'instruction sur de choses, c'est plus forcément sur les livres que les gens vont se rabattre. Ouais. C'est sur des articles, c'est sur les même des articles en anglais qui vont traduire pour essayer de comprendre. Pour les, et, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus besoin d'instruction qui sont en de l'instruction. Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui véritablement est déjà sur le chemin euh, les sentiers de la connaissance, hein, comme je dis souvent, euh, mm -hmm. quand tu es sur les sentiers de la connaissance, tu vas aller chercher partout où, pe où tu peux trouver. Quoi. Ouais. Et c'est aussi un des paradoxes de la maçonnerie.
0: Mm. Oui, tu, 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 tu c est, c est, as tout raison là-dessus. Euh, tu sais, la réalité aussi au Québec, ça je trouve ça intéressant, c'est que justement, le, le, le Québec, ben, les, la majorité des loges sont soit à Montréal, soit à Québec. Okay, c'est vraiment. Et euh, on a beaucoup de frères et sœurs qui viennent de Québec et vont à Montréal quand même pour faire des tenues. Ça, c'est deux heures et demie de route. Montréal-Québec, c'est deux heures et demie. Euh, sinon, euh, écoute, tu vois, il y a une loge. Euh, je pense que c'est euh, l'Arche d'Alliance à Montréal, à la Grande Loge. Qui va. La loge est à Montréal, mais ils vont initier quelqu'un qui est à Rouen-Oranda, c'est-à-dire sept heures de route de 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 pour venir. Mmh, mmh, mmh. Et la personne est tellement motivée parce qu'il n'y a pas de loge dans son coin, elle va elle veut euh, puisqu'elle doit travailler quand même à Montréal, donc elle va venir à Montréal pour les tenues maçonniques puis après retourner à Rouen Noranda pour euh, pour faire ses vacances enfin, Mais tu sais au
1: 18e siècle, l'une des premières loges en France. Il y avait pas de métro hein, au 18e siècle Non, pas encore, pas encore <rire> à, 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 peu, à peu. Le TGV était encore là, ouais, c'est ça. Non, il était pas alors justement. Mais euh, mais euh, au XVIIIe siècle, il y a une des premières loges qui s'appelait l'Anglaise. Euh, il ouais. y a Pierre-Yves Borreper qui a retrouvé, dans un pays euh, balte, on va dire. Ouais. Euh, je me demande si c'était pas en Ukraine, d'ailleurs. Bref, il a retrouvé dans un pays balte le cahier de loge de l'Anglaise. OK. Et en fait, le vénérable qui a créé la loge est resté genre trois tenues. Pourquoi <rire> okay. Parce qu'en fait, c'était le capitaine d'un navire marchand. Ah ouais donc il a créé la loge pour que les autres puissent euh, faire ce qu'ils avaient à faire, et puis il a repris euh, il a repris le bateau et il s'est rebarré euh, en Irlande, non, voilà quoi. Et, euh, ouais. et en fait c'était des loges de c'était des loges de marins quoi. Donc ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois capitaine 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 et euh, et euh, c'est pas enfin euh, c'est c'est pas c'est pas du flanc quoi. Et ouais. en fait il venait il repartait et puis donc la loge euh, tenait un petit peu avec ceux qui étaient dans le coin. Et pour autant, ils arrivaient quand même à tu vois, à faire des cérémonies, et leur activité, c'était que ça, faire des cérémonies, wow. faire des maçons, faire des maçons. Maintenant, on a oublié aussi un truc, c'est que, par exemple, des fois, quand on a des scrupules sur le fait de faire rentrer un jeune, faire rentrer un machin, mais ça ne va pas le rendre plus mauvais que, que ça, de rentrer en maçonnerie jeune. Ben bah non. Et puis, il va peut-être partir pendant deux, trois ans parce que, bah, il y a un bébé, parce que il y a une, un mmh. truc professionnel, un machin. Mais qui te dit qu'il va pas revenir et que quand il va revenir, il va pas cartonner et qu'il va passer les 40 prochaines années de sa vie une fois qu'il sera stabilisé? Mais mmh. si on est en train de dégoûter un peu tout le monde en disant qu'il faut, à certaines conditions, il faut être présent tout le temps, il faut être machin. Mmh. À un moment, tu peux pas, tu peux pas faire en sorte de faire tenir une loge avec juste des personnes qui sont vissées à la, à la chaise, quoi. Mais
0: est-ce que, est que tu serais d'accord avec tout ce que tu viens de dire présentement? Est-ce que ça veut dire que tu serais d'accord qu'on on ait éventuellement même des loges qui soient 100% par Internet en attendant jusqu'à temps que le membre soit capable d'aller en loge? S'il ne peut pas pratiquer sa maçonnerie présentement,
1: est-ce que ce ne serait pas logique le de pouvoir problème, offrir ça? Alors, le problème de la loge Internet, c'est qu'en fait, ça n'est pas la méthode initiatique de base. Et que il manque quelque chose, j'explique. Euh, autant pendant les, euh, la Covid, moi j'ai adoré les, la période des visio. Déjà un parce que il y a quelques années avant, j'avais proposé que sur Skype on fasse des réunions d'instruction et je m'étais pris une volée d'avoine. Pour m'expliquer qu'en fait je comprenais rien, la maçonnerie c'était pas ça. Bah c'est vrai, tu et, ouais. et ensuite deux ans plus tard, les mêmes, les mêmes, je les voyais dix fois par dix fois par mois dans les dans les visio en train de dire ah qu'est-ce que ça fait plaisir de se voir. <rire> et euh, C'était génial. Et 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 en fait il manque un truc, c'est que c'est tous les à côté. C'est-à-dire okay. que la maçonnerie c'est pas que la cérémonie. La maçonnerie, c'est pas que euh, dire le texte, faire les choses, et ce genre de choses. Mmh. C'est euh, le fait que quand on arrive, le chauffage il est pas mis, on a froid, qu'au bout de deux ouais. heures on a chaud, que euh, on en a un qui va éternuer au moment où il faut pas qu'il éternue, euh, que y en a un qui va se planter et tu en as quatre ou cinq enfin et tu as envie de les baffer. <rire> euh, c'est c'est universel, enfin c'est tout le monde ouais. ça. Et et c'est la c'est en fait une sorte de alors, c'est pas le bon terme, mais une sorte de communion. C'est un moment hors du temps aussi où on est placé hors du temps. Là, je suis dans mon studium, hein, donc, euh, là où ouais. je travaille, où je réfléchis, où je fais plein de choses, j'écris. Euh, tu démènes le monde aussi à cet endroit-là. Et... Voilà. Je suis, ouais. je suis, je, fais fermer l'ordinateur. Je, j'ai pas de, de, de monde profane, de monde sacré, de, quand mmh. on arrive en quand on arrive en tenue, euh, eh ben la première chose qu'on va faire c'est dire bonjour à tout le monde et puis ensuite on va se mettre en tenue. On va commencer par mettre la cravate, certains vont se changer avant, certains. Ouais. Il y a un moment, il y a une solennalité en fait. Et c'est la solennalité que les euh, les réunions sur internet ne peuvent pas amener. Combien ouais. j'ai fait de réunions en vision durant le Covid en short quoi. Parce que bah, personne va aller te demander de te lever et puis pour te déplacer. Et, et de la mmh. même chose aussi, euh, souvent je te dis que la maçonnerie c'est du théâtre. Euh, je m'en suis pris plein la tête en disant ça et puis en fait avec le temps, il y en a certains qui disent c'est pas si bête parce que la maçonnerie c'est euh, c'est quand même on reprend ce que faisaient à l'époque euh, médiévale les mystery plays. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, sur les fêtes de, de, de métier, une fois par an, on allait euh, prendre justement le Saint-Patron, lui faire une fête, et on allait euh, payer des comédiens pour aller refaire en fait une scène de la Bible. Ouais. Donc forcément, il y avait un peu de comédie, forcément il y avait une, une mise en scène, forcément il y avait... Mais si on fait sur Internet, il n'y a pas de mise en scène il y a juste, c'est à l'italienne, c'est dire du texte à l'italienne. Donc. Oui, mais je, je, te dis, je te disais
0: pas ça pour faire une tenue, à, pour, pour, pour comme initier les gens et tout ça. C'est dans le cas que, tu sais, si un maçon vient un certain temps en loge, mais ne peut plus être là, de lui offrir l'opportunité quand même de pratiquer cette maçonnerie-là La question. Qu il
1: peut. La question est, est-ce qu'il il peut pas faire, par exemple, sa maçonnerie, mais est-ce qu'il peut pas quand même de temps en temps le faire moi, j'ai un exemple très bête. Euh, c'est pas bête, mais c'est très simple. Il euh, y a un frère que je connais qui a dû démissionner pour raisons profanes x y. Mmh. Je lui ai dit, mais euh, juste à côté de chez toi, vraiment un quart d'heure, il y a une autre loge. Qu'est-ce qui t'empêche, une fois tous les six mois, d'y aller ouais. tu, te, tu te mets d'accord avec le vénère écoute j'ai arrêté mon activité maçonnique, mais de temps en temps. J'aimerais bien pouvoir m'asseoir sur la chaise et être avec tout le monde et, et garder le, le, le contact. Ouais. Euh, J'ai deux filles. Euh, je peux te dire qu'il y a eu une, une période où je faisais euh, 120 km aller, 120 km retour pour aller au boulot. Ouais. Euh, donc forcément, c'est un petit peu compliqué aussi avec euh, l'époque où il y en avait une qui était en âge et tout machin. Bah, tu trouves aussi des arrangements. Alors, bah, au lieu ouais. d'être dans deux loges, j'étais dans une. Ouais. Et puis euh, dans une, bah, des fois, bah, j'étais peut-être pas forcément là. Ok, ouais. mais pour autant, tu gardes un lien et tu peux travailler aussi la maçonnerie en dehors. Il ouais. y a rien qui. T... Le problème, c'est qu'il faut être gu... il faut être guidé. Moi, en 2010, je me suis retrouvé à déménager à 120 km de ma loge. J'étais au chômage, j'avais pas le permis de conduire pour faire les courses. J'y allais en scooter avec un sac entre les jambes et un sac sur le dos parce que ouais. le, le supermarché était à 10 km. Okay. Et pour autant, j'ai participé à la transcription de, de la correspondance entre Achard et Villermoz. Parce qu'à l'époque, mon parrain m'a dit « t'as du temps, bah, je vais te faire bosser ouais. ». C'est ça aussi le problème. C'est que euh, mmh. les parrains, les marraines, n'assument pas forcément leur responsabilité d'instruction. Ouais. Et on laisse parfois à la loge le soin de tout gérer. « Ah, il y a ouais. un surveillant qui va gérer, qui va t'expliquer ». Il va expliquer, mais il va pas t'expliquer en fait toutes les loges de la région. Il va pas t'expliquer les rites. Il va pas t'expliquer ouais. euh, nécessairement. Il va t'expliquer ton rite, mais il va pas ouais. t'expliquer la, la distinction entre du RAPMM et euh, de, du rectifié. Euh, il va pas t'expliquer que dans la province, et eh ben, il euh, y a eu dans telle obédience un souci il euh, y a dix ans et que maintenant ils essayent de se relever. Y a... Si on est mauvais sur la transmission en elle-même, auras beau proposer des choses. Ils viendront pas pour autant. Vrai. Le, le fait de proposer de l'instruction, euh, c'est très bête. Hein Mais ceux qui pensent qu'ils en ont pas besoin ou qui pensent que leur excuse euh, vaut plus que la raison de venir, on pourra rien faire. Proposer ouais. proposer à manger à qui meurt de soif, ça n'a jamais servi à rien. Elle Est belle celle-là. Mmh. Hein Ouais. Elle est belle. Celle-là, on pourra faire peut-être un, un petit truc, un jingle, comme tu sais les faire. Proposer à manger à qui meurt de soif ne sert à rien. Je plaisante. Mais euh, le problème aussi, c'est ça. La, la maçonnerie, c'est un peu comme la. Alors, c'est pas de la religion, mais c'est comme la religion. Faut pas venir pour pour prendre que ce qui nous arrange. Ouais. C'est ce que je pense vraiment. quoi. C'est-à-dire que ouais. si tu décides de t'investir, bah tu t'investis. Si tu décides de rien faire, il bah faut que ce ouais. soit très clair dès le départ. Tant pis pour toi. Tu perds ouais. quelque chose.
0: Mais... Tu vois, ça, c'est une autre... Euh, Peut-être qu'on pourrait le faire dans une prochaine émission, parce que là, on a déjà passé, là on a fait une heure et vingt. Mais puis on, on a ouais. plus
1: que deux, il n'y a que Just... nous. <rire> Personne n'a percuté que j'ai même pas mis mon béret. Euh... C'est vrai.
0: C'est vrai. Mais ben, attends, on va avoir les, les, les messages de haine, là, là. attends-toi, durant la prochaine semaine, on va voir ça aussi. Mais ça me faisait... Euh, tu sais, euh, juste ce, cet aspect-là, je trouve ça super important, parce que... Euh, une chose que j'ai toujours, c'est que quand on vient en loge, c'est pas pour voir un spectacle. C'est pas seulement que le, le, le vénérable maître, c'est le, le chef d'orchestre, et toi, tu es assis sous les colonnes et tu regardes lui qui donne la parole à gauche, qui donne la parole à droite. Puis oh, quand ça foire, c'est sa, sa faute à lui. C'est sa faute, c'est ça. C'est mauvaise loge. Ça a duré trop longtemps. Euh, non, non, non. C'est collectif. T'sais. Quand on vient en loge, c'est pour participer, c'est pour apprendre. C'est pas juste pour s'asseoir et dire « Bon, mais j'ai une petite soirée tranquille. » Ça vaut la peine, tu sais. Un beau vendredi soir, ça va être fantastique. Non, non, non. C'est plus que ça la maçonnerie, là, tu sais. Mais euh, c'est vraiment intéressant, Hervé. Moi, euh, tu sais. Bon, là, c'est le deuxième mois d'affilée qu'on fait ça ensemble. Euh, c'est officiel, je te l'annonce quand même. Là, euh, à tous les mois, on va se faire cette émission-là ensemble. On va se faire un sujet. Euh, ça va être les sujets d'Hervé. Et euh, écoute, euh, non, faut moi, je suis un
1: truc la, la maçonnerie universelle. Euh... Ancienne et Nouvelle-France. Euh, <rire> un truc à la con, tu vois. Non, il faudrait qu'on... Euh, qu tu vois, là, ouais. euh...
0: Mais pour bon, la, la prochaine émission, il me faut mon béret aussi. Donc, euh, on, on préfère une émission à béret. Euh, les, ça peut être... les,
1: les frères à béret. <rire> ouais, j'en fais un moustache. Béret all euh... over the world. Yes. Non, mais c'est rigolo qu'on fasse aussi ces formats parce que ça change un petit peu. Et tu vois, même, on pourrait aussi inviter d'autres maçons qui font des trucs ou le faire à plusieurs bah, fois. mal les gentils.
0: Ça. Moi, je veux juste parler des, des frères maçons qui sont gentils. Euh, ça,
1: il il, il n'est pas beaucoup de gens, quand même, hein, mon gars. <rire> Méfie-toi, hein, parce que moi, j'ai deux, trois noms comme ça qui me viennent en tête. Ah tiens, d'ailleurs, petite blague. Pour, pour, si jamais il y a un maçon qui traîne, en fait... Euh, <rire> Par exemple, euh, quand on vous dit « Tu penses quoi de lui ouais. ?» Et que tu ne peux pas dire de bien. Ouais. Et euh, ça arrive, hein, ça arrive. Ouais. Ouais. Euh, en fait, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est un truc qui fait de bien. Mm. Et tu dis bah, « Écoute, par exemple, euh, historiquement parlant, il a de grandes connaissances. » Maintenant, humainement parlant, vu qu'on ne, ne peut dire que du bien en sa présence comme en son absence, je ne vais rien dire. Et tu n'as pas dit de mal, mais ouais. tu lui as dit quand même du bien de lui, parce que sur un point, ouais. il, est, il est très bien, tout le reste, je ne peux rien te dire. Je peux rien, de... mais vraiment, vraiment rien. Hein. Je peux rien te dire ouais. sur lui. Hein. Ouais. Ben, tu vois, c'est un truc très bête, mais ça, ça pourrait être aussi un sujet. Tu sais, comment tu fais quand tu as un maçon qui est euh, qui, qui, qui est pourri jusqu'à la, la moelle, quoi
0: La diplomatie
1: maçonnique. Ouais. Tu sais, il y, y a diplomatie et le pire, la gangrène maçonnique, c'est la politique maçonnique. Ah, c'est une gangrène ouais, pour moi. Ouais. La politique maçonnique, la politique, alors politique maçonnique, j'entends quoi très rapidement euh, Les tambouilles qui se qui se font en dehors de la loge, en dehors des conseils de maître, ouais. en dehors de ce genre de truc, savoir ouais. qui va prendre tel maillet qui va devenir provincial, qui va devenir euh, euh, grand mamamouchi à, 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 à Broloque, tous ces trucs là, c'est ça qui gangrène la maçonnerie. Et le problème, c'est ouais. qu'en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire ouais. parce qu'en fait, quand tu débutes en maçonnerie, tu réfléchis sur toi. Au ouais. bout d'un certain temps, tu, tu commences à tourner comme un lion en cage. Et ouais. en fait, tu t'aperçois qu'il y a un autre jeu qui s'est fait, une autre dimension qui se fait, qui est celle de gérer en fait les loges, qui est de gérer ouais. les provinces, qui est de gérer l'ordre. Et le problème, ouais. c'est que plus tu montes, plus euh, les gens manquent d'air en fait. En et, ouais. et bah, et fait, plus qu'on monte...
0: Plus qu'on monte, plus des fois on peut voir qu'il y a des gens qui n'ont rien compris de la maçonnerie.
1: Oui, alors oui. C'est oh, un beau sujet aussi, ça. Non, mais vraiment, vraiment. Plus tu t'élèves, moins tu comprends. Ouais, ouais. Tu vois, c'est alors que normalement, le chemin maçonnique, c'est plus tu t'élèves dans les grades, ouais. plus tu comprends, quoi. Ouais. Et, 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 et plus on s'éloigne des fois aussi de, des bases de ce qu'on devrait faire. Ouais. Euh, et sans rentrer dans plein de détails, on a tous des, mais vraiment, il... tu passes cinq ans en maçonnerie, t'as déjà au moins trois, trois idées de personnes qui ont mal agi ou qui ont fait un truc ouais. qui était pas correct, quoi. Ouais. Et même nous, on a, on a toujours fait de... on a tous fait des trucs. Le plus, le plus, le plus flagrant, c'est quand on dit justement qu'il faut pas dire du mal d'un maçon en son absence ou en sa présence. Mais trouvez-moi un maçon qui a pas dit du mal ou une maçonne qui a pas dit du mal de quelqu'un d'autre.
0: Ah moi, je peux te garantir que juste moi, je peux te garantir qu'il y a des gens qui me détestent et parlent contre moi toujours, tu sais. C'est sûr et
1: certain, là. C'est une bénédiction, ça aussi. Hein. <rire> non, mais c'est une bénédiction. <rire> moi, ouais. je, je suis persuadé que je pas été aussi présent sur Internet si on n'avait pas essayé avec autant de force de m'empêcher d'être présent sur Internet. Ouais. Je ouais. me serais lassé, je me serais dit, bon voilà, wow, j'ai fait mon ouais. petit truc, machin. Mais plus on te tape sur la tête, plus souvent t'es dans le vrai, quoi. Ouais. Parce que tu t'aperçois qu'il y, y a certainement un besoin et quand tu grattes un petit peu, tu t'aperçois que le... moi je disais ça l'autre fois, je disais euh, que euh, quelqu'un qui te déteste, ouais. qui pense que ce que tu fais c'est de la merde, mais qui vient toutes les semaines voir ce que tu fais, <rire> voir ce que tu dis, ça s'appelle un fan. Ouais. <rire> C'est
0: vrai. Et on les remercie aussi. Ça, je pense que tu déjà parlé. Ça, t'en avais une série de personnes
1: comme ça au tout début, là, qui. Tout début, mais ça a continué. Hein, T'inquiète pas. Ah. Hein. J'ai, euh, j'ai même, j'ai même encadré. Reçu un... Moi, un de, mes, un de mes actes fondateurs, c'est justement, je, je montre ça rapidement. C'est ouais. en fait un, un courrier en recommandé qui m'avait été envoyé pour se plaindre de, de ce que je faisais. Et okay. euh, il y a un frère qui m'a dit, ça sera ta, ta pierre fondatrice. Donc, je l'ai encadré. Et euh, dans mon coin de mon bureau, il y a, il y a mon cadre avec le, justement le, le recommandé qui, euh, qui me dit que euh, mes, 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 mes prestations sont caractères souvent caricaturales, théâtrales et parfois grotesques. Et, euh, et en fait, c'est que du somme quoi. Et je bois ah ouais. le somme à, à la paille hein, parce que c'est euh, ça veut surtout dire en fait que c'est des personnes qui ont rien compris euh, la maçonnerie ouais. en général. Quand on arrive à faire un truc comme ça, juste parce que la personne elle commence à avoir de la visibilité et que bah tu la contrôles pas, parce que c'est ça le problème. C'est ça. ça aussi. C'est que la, la liberté fait peur. C'est-à-dire ouais. qu'on traite souvent de chiens fous les gens qui ne répondent pas d'un maître alors qu'en fait il faut se méfier parce que souvent c'est pas des chiens fous c'est des chiens de bataille ouais. et c'est juste qu'en fait tu n'es pas leur maître mais peut-être qu'ils peuvent aussi t'aider parce que c'est des personnes qui et on le voit en maçonnerie il y a plein de frères mmh. qui arrivent les apprentis qui sont taqués et tout machin et on est tout le temps en train de dire calme-toi 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 et, et j'ai compris au bout d'un certain nombre d'années que des fois quand on dit calme-toi c'est pas pour qu'il se calme mais c'est pour que ça se voit moins mmh. parce qu'il va se faire attaquer est-ce ouais. qu'il va s'en prendre plein la tête Parce qu'on sait pertinemment comment ça se passe. Hein, les, les baobabs qui prennent ombrage des brins d'herbe, on connaît. Ouais. Mais euh, c'est ça aussi dans la démarche maçonnique qui est un peu compliquée des fois. C'est qu'il y en a, tu es trop fier d'eux parce que justement, ils sont taqués. Et tu disais, moi j'ai moi, en tête un, un apprenti euh, de quelque part euh, qui me régale. quoi. Mais derrière, je lui dis, calme-toi. Parce que ouais. les baffes que tu vas te prendre dans la tête, c'est du temps que tu vas perdre pour rien considère ouais. que, entre guillemets, fais plus discrètement ton truc, fais tes trucs pour toi, et quand t'arrives, t'exploses, mais ils ont rien vu. quoi. Ouais. C'est compliqué aussi, la maçonnerie, tu vois, te dire, euh, faut bosser, faut faire des trucs, mais dans un premier temps, faut pas le montrer. C'est un peu comme ouais. le silence de l'apprenti, tu sais. Ouais. Et euh, moi, j'étais mais... avec un frère, je te, je te coupe, pardon, j'étais avec ouais. un frère qui me disait, qu'il y a quelques années, il me disait, mais au départ, toi, euh, on discutait de toi, et je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui il me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui et, euh, et en fait, il, il, il avait dit euh, apparemment, euh, laissez le faire et puis on verra ce qu'il en sort. Ouais. Et au final, bah, on se retrouve à faire une, un rendez-vous euh, mensuel, international. Parce qu'il faut quand même le savoir, on est le premier podcast international sur la franc-maçonnerie régulier. Vrai Pas régulière Régulier. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça ouais. fait un t-shirt, ça. Ouais, Premier podcast play. international sur la franc-maçonnerie. <rire> on va
0: faire un autre, euh, un autre extrait. Dessine, là je ne montrerai pas l'écran,
1: dessine un logo euh, signifiant... Euh, alors, un logo avec le drapeau français et le drapeau canadien autour d'une équerre et d'un compas maçonnique. Franc-maçonnerie avec deux drapeaux. Si là, euh... on n'a pas perdu la moitié du dernier auditeur qui restait. <rire> ça fait <ça>, que <rire> je ne sais même pas depuis combien euh, de temps. Donc, ok, donc, dessine
0: de le logo signifie, le premier podcast à propos de la franc-maçonnerie avec deux drapeaux, euh, Canada et, français, euh, et France? Euh... Bon, on va voir. Re... On va voir qu'est-ce que Dali nous offre. C'est ça, c'est une belle conclusion pour la mission.
1: D'ailleurs, notre podcast, il s'appelle « Sous le maillet <rire> ». C'est ça, maintenant. Parce, parce que ce qui s'y dit reste sous le maillet. Oui, oui, c'est ça, exactement. Nous et
0: les euh, 20 000 auditeurs qui, euh, qui, qui ont écouté l'émission présentement.
1: Enfin, euh, 20 000 <rire> qui ont
0: écouté les deux premières minutes. <rire> ouais, à peu près, c'est ça. Mais euh, non, mais je, je trouve ça bien drôle. Mais euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, ben, euh, ben c'est cute! C'est cute! Genre, partager l'écran, tu voir. vas voir. C'est tout beau! C'est tout beau! Bon. Regarde! First International wow. Podcast! About Fran. <rire> bon, l'intelligence, il y a un petit peu de, petit peu de misère, mais. Ouais, je crois qu'on
1: va, on va le retravailler. Hein.
0: Sinon, es, regarde, non, tu vois, elle... là, Non,
1: non, non, là, merde. Ça, ça, ça
0: a l'air plus. Non, mais il a mis deux bâtons de hockey. Je sais pas pourquoi. Pourquoi le Canada
1: est associé à du hockey Pourquoi <rire> Je sais pas pourquoi. Hein <rire> oh. eh, tu peux re retenter. retenter. Hein et, ouais, euh, ouais, donc Tu remets le, le même script et tu dis qu'il faut qu'il y ait une, une, une crosse de hockey et une baguette de pain. Ah oui. Euh... Euh... Tu vois peut-être euh, à la place de l'équerre euh, de, de maçonnique une crosse de hockey et une baguette de pain entrecroisées. Du genre, le premier ça ressemble à un pins quand même, hein? presque, 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 ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. On va voir qu ce que ça donne, puis après ça, on va conclure l'émission.
1: Donc, ça se peut trois... que on est deux ça, de est... ça se peut que je fasse quelques petites coupures dans l'émission. Comment ça, des coupures, mais pas du tout, voyons. <rire> censure <rire> censure tu mets euh, des bip beep. c'est ça bip bip
0: euh, mais en tout cas ça va être ça je suis pas mal ça va être pas mal intéressant de voir ce, ce genre de choses là oh euh... le tambour oh mais regarde ouais. euh, il y en a un qui est bien ici il regarde une baguette de pain a ouais. une, une acacia, mais il n'y a pas de bâton de hockey. Non, non, pas de bâton de hockey. Euh... Ouais. Pas de cross de hockey. Euh... Puis il un il peu a mis coupé. deux drapeaux français. Je ne sais pas pourquoi il a ses
1: doublements sont plus important que le Canada. Alors, euh... je, politiquement parlant, je ne dirai rien. <rire> je ne vais vraiment rien dire. Je vais me taire. Non, il y, y a... Retravaille le truc. Retravaille le truc, mais... Euh... Le fait d'avoir a... les, les deux drapeaux, les carrels compas, le machin, je pense qu'il y a un truc à faire. Euh... Ouais. Il y, a, il, y a, il y a un concept là-dessus. Là là. Attends, attends, Mais Sous le Maillé, le premier podcast international de franc-maçonnerie francophone.
0: <rire> on va faire un, un beau thème là-dessus. Là ça. être bien ça. Comme d'habitude, un... C'est ça Des explosions. Des explosions. Puis, euh...
1: et, et nous qui marchons avec l'explosion dans le dos, on nous retournait euh... comme ça. Hervé! dans le cas explosions. <rire> ah, que drôle, ça. Euh,
0: Hervé, c'est le temps de, de notre mot
1: de la fin. Je oui. te laisse avec ton, 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 ton mot pour cette, cette émission-là. Alors, achetez le livre Humanité artificielle. Ouais, qui est un livre de, de science-fiction euh, d'anticipation, on va dire euh, initiatique. Certains l'appelleraient de science-fiction maçonnique. C'est l'histoire de l'extermination de l'humanité par une intelligence artificielle. On est en 2142 et quelques humains vivent en, on va dire, dans, dans des camps de, de travaux un petit peu. Et il y a toute une, une aventure initiatique d'un jeune homme qui s'appelle Lewis et de ses compagnons. Et durant le, tout, le, tout le livre, on suit avec délectation et de manière altante justement cette évolution de ce jeune apprenti dans un monde complètement annihilé, donc humanité artificielle que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur tous les sites de vente en ligne. Euh, pour le Canada, je crois que ça se fait aussi par Amazon. Hein. Euh, ouais, Amazon.ca Voilà. Donc, euh, humanité artificielle. Pourquoi humanité artificielle bah Parce que si on injecte une, une intelligence artificielle dans des corps humains synthétiques, c'est une humanité artificielle. Et une humanité qui vit, euh, on va dire, dans l'esclavage, le, dans d'une certaine manière, c'est aussi une humanité artificielle. Et le dernier mot de la fin, euh, bigoudi. Merci.
0: Et je vais, je vais aller en faire tantôt. C'est parfait. Je vais m'en faire un petit peu ici. Euh, merci, mon frère, encore une fois. Ce fut très agréable d'avoir cette belle conversation avec toi. Euh, comme je, je, je le répète encore, on va répéter ça, bien évidemment. Là, on pourra regarder au, au début janvier euh, tout, tout ce qui va se passer. Euh, on pourra trouver une case horaire là, pour ça. Euh, bien évidemment. Sinon, moi, de mon côté, bon, comme mot de la fin, j'ai quand même certaines choses que j'ai oublié de, de parler depuis le début de l'émission. Euh, un des des, un des Une des choses qu'on est en train de faire, donc je sais pas si l'émission va sortir avant ou après, mais le 8 décembre prochain, nous avons aussi notre deuxième galop maçonnique à la Grande Loge année du Canada. et euh, J'ai finalement un livre d'Hervé euh, qui va être donné en cadeau, donc il va y avoir plusieurs sponsors qui vont être disponibles, euh, qui ont, on va donner plein de cadeaux et euh, ça va être super intéressant. On est déjà plus de 70 personnes qu ont, euh, qui sont enregistrées euh, pour, pour l'événement. On va avoir un ban. Euh, la chanteuse qui va être, qui va être présente, c'est la chanteuse du Boogie Wonder Band. Donc, ça va être vraiment intéressant. Ça va être super intéressant. Et on a, des, on a déjà des obédiences de New York qui vont venir, euh, une de la Caroline du Sud, euh, le Grand Orient du Québec aussi qui vont être présents. Donc, ça, 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 ça va être... Ça va être grandiose, ça va être quelque chose de super intéressant. Donc, euh, si vous êtes des maçons qui euh, au Québec ou un peu partout à travers le monde qui aimeraient venir au Québec euh, voir euh, voir quelque chose d'amusant de, 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 et de partager avec les frères et sœurs québécois, ben vous pourrez me contacter personnellement. Vous devrez avoir mes contacts. Sinon, ben, contactez Hervé euh, euh, sur le site de Franc-Maçonnerie euh, française, puis euh, il, va, il va vous mettre en contact avec moi. Ou Bien juste ou mettre un commentaire là, dans une de mes photos du, du Christ avec un sautoir maçonnique, puis je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Euh, donc, le 8 décembre prochain, super important, si ça vous, si ça vous tente. Euh, sinon, encore une fois, merci à nos membres de Patreon. Patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. On a quatre forfaits. On a le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 et le fameux forfait à 33 Quand que vous êtes très illustre patron. C'est bien simple, vous avez littéralement le contrôle sur le dernier ouvrage que notre frère Hervé a écrit. Vous êtes, en fait, l'intelligence artificielle derrière tout le bouquin. C'est lui, c'est vous qui vous contrôlez tout. Littéralement, vous pouvez même réécrire le livre à votre propre guise. c'est Écrire le tome 2 aussi à ma place. Exactement. Ça en fait moins de travail pour notre frère Hervé. C'est donc, euh, vous irez voir ça, patron.com barre oblique sous le bandeau. Tous les frais, en fait, tous les, les fonds qui viennent de, de, de nos contributeurs euh, servent entre autres, à payer le logiciel qu'on a présentement, parce que le logiciel qu'on utilise, ça s'appelle Riverside.fm. Ça coûte une trentaine de dollars par mois. Euh, J'ai aussi un autre logiciel faire de l'édition qui coûte à peu près une, une quarantaine de dollars par mois. En tout et partout, je crois, mes frais là, pour les podcasts ça me coûtent peut-être euh, tout près de 300 dollars
1: par mois. C'est quand même assez quest hein? qu ce que je fais. Oh, C'est oui. cohérent, hein? Et exact. surtout, et surtout, la qualité des, la, la, qualité dans le temps, surtout, il faut, ouais. si on se parle aussi, c'est parce que il y a une qualité de production, il y a une qualité ouais. de, 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 contenu aussi qui est, qui est donné. C'est du temps qui est investi, c'est pas que des moyens, c'est pas que des moyens en argent, mais c'est aussi du temps et le temps, on part, si, quand on est oui. pas en train de faire du, du travail, on est en train de faire de la maçonnerie. Mais c'est, c'est très important, justement, quand on encourage des personnes à soutenir, comme ça, les initiatives maçonniques sur Internet, parce qu'au final, quand on regarde avec le nombre des années, on, on tient sur les deux doigts d'une main. Hein, C'est euh, ça. C'est important de soutenir des on... initiatives.
0: Exact, merci. Mais C'est ça. Et, et nous, on, Moi, je n'en vis pas là, de tout ça, mais l'aide à payer les serveurs et tout ça. Donc, mm -hmm. encore une fois, un grand merci. Patreon.com baroblique sous -le bandeau On a notre page Facebook, facebook.com baroblique sous -le bandeau Notre site web, sous le D'ailleurs, encore une, une fois, si le vous voulez, le, le nouveau t-shirt! Donc la, 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 la maçonnerie n'est pas une religion, c'est super important, la franc-maçonnerie n'est pas une religion, vous pourrez vous le procurer, euh, c'est
1: disponible, il y a aussi d'autres t-shirts qui sont, qui, sont, qui sont disponibles, donc
0: pour euh, bon, vraiment voir
1: ça c'est un t-shirt mais discret sans équerre et compas avec tu sais donc la baguette et euh, la baguette le saucisson. Et toi, la crosse de hockey un autre truc comme ça, pour qu'il fasse-t-il. Euh, faut qu'on fasse un t-shirt ouais. comme ça. Ouais, on va, on va, on va faire on ça. Va y travailler, on va y travailler. C'est parfait, ça.
0: Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, à l'an euh, prochain. Euh... À l'an prochain. Prends soin de toi, Hervé. J'espère que t es, t es, t es, les, les fêtes vont bien se passer pour toi. Moi, je m'en vais dans la famille et ma femme euh, en bosse durant toute, euh, toute la semaine de, 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 de vacances. Donc, ça va être très relax. Avec beaucoup d'alcool. Ça, c'est génial. On va boire beaucoup de vin. Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Mais euh, repose-toi, puis on s'en reprend euh, au, au mois de janvier, tout en forme.
1: Comme on dit en Provence, à l'an Kévin. <rire> c'est fort. Bon. Pour une fois que c'est moi <rire> qui dis des trucs qui sont incompréhensibles, excuse-moi quand même, il ouais. faut. Il faut. Ben, moi je sais pas pourquoi tu dis que je... tout ce que je dis c'est pas compréhensible, mais non, bon, j'ai un traducteur franco-français. <rire> c'est ça, t'as des de sous-titres. <rire> Allez, ciao ciao.